0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
2: И с вами человек, который пристально следит за тем, какие оценки ставит Цегулиев, Николай Солнышко.
1: Человек, который не ставит оценки, чтобы держать солнышко в интриге, Николай Цегулиев.
0: Человек, который бы смотрел кино 18 века, если бы оно существовало, Евгений Москвин. Сегодня в «Кактусе». Наконец-то король.
2: Действительно ли брачная история фильм года?
0: Цигулеев топит за хранителей. Справился ли Эдвард Нортон со своим новым фильмом «Сиротский Бруклин»?
2: И как выглядит рождественское кино 1947 года выпуска?
0: Ну чё, пацаны? Здоровки. Здоровки, как делишки.
1: <свят> как
2: мне <делишки>. так <свят> всегда смешно после того, как этот текст, оказывается, прочитан. Типа, ну вот, вот конкретно в этом случае вы все должны были, наверное, заметить эту странную деталь, что <свят> мне пришлось сказать о себе в третьем лице. Ну, как бы потому что. Потому что... Потому что у нас нет четвертого да, человека
0: который. Слушайте, давайте, короче Мы просто наймем Петра Гланса Ну, он же везде сейчас Чтобы он просто читал вообще весь наш текст Каждую неделю новую Мне кажется, как раз продадим наши квартиры Нашего
1: бюджета не хватит Сколько мы там собираем за
0: месяц? Не, ну смотри, жест ты, вот ты, ты квартиру, так, как говорится, не снимаешь. Ты вот, можешь ее как вот бы сдавать на, людям. Надоел, Николай Солнцевич. Да, я Началось. снимаю не, 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 квартиру, смотрите.
2: значит, типа, ну, я трачу не, 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 больше. Смотрите, денег. я могу
0: Я могу переехать в квартиру подешевле и разницу отдавать.
2: Какую разницу?
0: Ну, между типа, что
2: квартиру подешевле. Какую, кому отдавать разницу?
0: между Между теми деньгами, которые я плачу сейчас, и теми, которые мы будем платить Петру Гланцу. Просто Очевидно. засели
1: Гланца в свою текущую квартиру и записывай его.
0: Блин, мне не кажется, это удачная ситуация, потому что мне и так его голос раздражает. Вот
2: на самом деле, вот это правда, мне кажется, что Николай Солнышко сейчас очень правду сказал: Ребят, при всем при том, какой бы ни был Петр Гланс, ну вот он выглядит как хороший человек, как профессионал своего дела, и вот ничего против него не имею, но его голос очень сильно утомил, и прямо я, когда его слышу, я прям уже, вот я не вижу Райана Рейнольдса, я вижу, как будто Петр Гланс играет Дэдпула, там, или кого-нибудь, серьезно. Это на самом проблема.
0: деле Дедпул это главный главный голосовой мискаст вообще русского дубляжа, потому что Петр Глаз на самом деле хороший актер дубляжа и мне нравится, как он озвучивает, потому что я даже часто его не узнаю. Ну в плане он, он, он как бы в кино он хорошо смотрится и им там не знаю Терри Крюс хорошо им озвучивается, но но блин Райан Рейнольдс вообще не должен говорить голосом Петра Глаза, это же бред. Нет. Не знаю. Я кстати вот недавно посмотрел два трейлера,
1: которые вышли с Рэндельсом. то есть там был трейлер, где он играет NPC в какой-то игре от Диснея, и следующий трейлер, где он э, у Майкла Б, по-моему, снялся. И я как раз задумался, я вот посмотрел, и я задумался о том, что, блин, какая крутая озвучка у него <laughs> в русском дубляже.
0: А, но это наверняка тоже Гланс, потому что он же, видимо, как это... Ну да, да, да. Как, да. как, как самый попсовый, э, типа самый известный голос российского дубляжа. Хотя, конечно, если бы я ставил ну, типа, Топ, то я бы, у меня бы на первом месте всегда был Севолод Кузнецов, потому что у него самый классный голос, очевидно. Вот. А на втором это голос, Том, который. Севолод, э... это,
2: Том, это Том Круз, Севолод Кузнецов, правильно?
0: Это Том Круз и Брэд Пит, ага. по-моему. Да. А вот ну, на втором месте я бы поставил чувака, который озвучивает э, Сталлоне и Шварца. Вот этот вот. Ну,
1: мне там мне нравится голос, разных,
2: который. Там
1: мне нравится голос, который озвучивает э, Тома Харди.
2: Я согласен абсолютно. Лили, вот Тома это самый лучший голос дубляжа всегда в любом фильме. Вот на самом деле я скажу честно: есть два прекрасных голоса дубляжа. Чтобы не быть точным, вот тот голос, который озвучивает Тома Харди, например, вот в Бэтмене. Я не хочу сейчас гуглить, кто это, ну, посмотрите сами. Вот в Бэтмене в Виноме вообще везде там один и тот же голос, даже выжившим он же. И классный мужик, который озвучивает Тора во «Мстителях». Я даже читал, я там, ну, знаете, есть на YouTube видео, где просто вот именно рассказывается про актеров озвучания, и вот тот чувак, по-моему, Иван Жаров зовут, или как-то так, который озвучивает Тора, <laughs> его голос по подходит Тору больше, чем голос Криса Хэмсворта. <laughs> я, я такой комментарий почитал, <laughs> я согласен, на самом деле.
0: Ну подожди, а как же, а как же вот голос дубляжа Роберта Дауни Младшего? Ну он же просто идеальный. Типа вот не, ну, он, именно работа он, над, э, мими, над, не, он над мими хоро, как, как он, он говорит, хороший, всем, на Он
2: на... хороший, при всем при том, при всем у Роберта Дауни Младше немножко другой голос. То есть.
0: Это правда. Это да. Но просто когда ты, ну, опять же, вот как, когда мы смотрели, э, это я 550 раз повторю, э, когда мы смотрели в оригинале, э, значит, «Мстителей», э, типа первый раз, то я разбирал реплики почти всех персонажей, кроме Роберта Дауни-младшего, потому что он очень зажевывает слова, он такой, no, no, вот. а, ну, а дубляж, прям, во-первых, он ему, на мой взгляд, очень подходит. Во-вторых, Во он очень хорошо передает его сарказм Ну, как-то подходит его, его мимики. Не... Ну, опять же, да, Значит, актеры да, как бы Талантливые Роберта... люди, которые делают большую работу Роберт поэтому...
2: Дауни-младшего озвучивает Владимир Зайцев Сейчас скажу, кто у нас озвучивает Тома Харди Пока, пока
1: вспоминаешь, конечно же, я просто обязан вспомнить потрясающую озвучку Джей Молчливого Боба. И вообще все эти люди, которые Джей Молчливого Боба озвучивали, они работали над фильмами Макс, Dimension Films и так далее. То есть вот это голос вообще двухтысячных и когда есть сейчас, допустим. Встречая там на телевидении какой-нибудь фильм, крик, допустим, да, там, не знаю, просто случайно увидел его и, и услышал все эти знакомые голоса, которые сейчас, сейчас уже не услышать, то есть они редко где-то попадаются, то на самом деле вот прям реально ностальгия берет.
0: Это учитывая, что в Крике там же есть Камео, Джей и Молчаливого Боба, не помню, правда, в каком из них, ну в каком. Ну, что-то да. где-то было, да, по-моему. Николай, ну давай, мы уже... Забиваем а, их. А, а,
2: а я уже забыл, что от меня ждет. Я просто уже, уже полез там какие-то свои Господь. картинки смотреть.
3: Голос Тома Харди Николай отвлекся на мемы
2: Актера зовут Илья Исаев Он даже играл где-то еще, ну неважно. Короче, вот Тома Харди кайфовишь Дубляж всегда
1: Хорошо, что вы Бурнову не вспомнили
2: Давайте нет, ну просто Бурнов, он хорошо озвучивает Ди Каприо Да, он тоже хорошо озвучивает Он хорошо озвучивает, но Черт, ну он слишком сам по себе такая личность уже, типа Большая Он уже вот, когда же голос Бурунова над Ди Каприо, есть шанс тоже вытеснить, вытеснить Ди Каприо, и думаешь, блин, это Бурунов. Ну,
1: то есть... Слушайте,
0: а. Блин, у меня никогда такого.
1: Вообще, не было. на самом деле, есть еще такая забавная тема, что вот мы сейчас смотрим, да, на Бурунова, То есть он, как бы и озвучка, и актер. И в прошлом больше озвучка, сейчас уже, как бы, да, мелькает на экране много чего он не
0: просто мелькает он сейчас типа топ топ звезда российских <с> ну, сериалов да, да, да. с рейтингами а, 8+. плюс
1: и еще я вспоминаю то есть когда там не знаю большие советские актеры ну, допустим там караченцев да или да много кто вот когда в, в молодой России да не было фильмов и они стали а, озвучивать фильмы ну и на самом деле в Советском Союзе тоже озвучивали то есть, реально, если там посмотреть какой-нибудь профессионал с Бельмандо, там, там по-моему, голос Краченцева в дубляже российском.
0: Но это на самом деле неудивительно, не но я никогда об этом не задумывался, о том, а... что какие-то известные актеры
1: ну, могли. Так, бы... не, Еще... очень, очень много на вот русских советских актеров, таких вот именитых, они все в озвучке были старых, каких-нибудь классических фильмов.
2: Еще хочу сказать, что мне всегда вот мне всегда дичайше нравился дубляж а как раньше дублировали Сэмуэля Джексона. Вот, если вы недавно как раз-таки пересматривали трилогию «Звездных войн» старую, не старую, а вторую, типа там где Да, только Jackson. я в оригинале смотрел. Да. А, в оригинале, вот там, от, там прекрасный дубляж Сэмуэля Джексона, там его дублирует тот человек, который сейчас дублировал Танаса. И вот, ну, вы вспомните голос Таноса, и он тоже очень хорошо отыгран. Ну, то есть вот Танос в Мстителях, он прекрасно звучит. Он раньше озвучивал Сэмуля Джексона, а потом Сэмуэля Джексона стал озвучивать другой мужик, который мне не так сильно нравится. Как, -то, как, -то, как он звучит, но... Короче, ладно, это... Сейчас, ладно, людям, же, сейчас я... людям сейчас речь вспоминать, ой, как там звучал кто-то, это прям... Это сейчас реально, ну, делают для таких задротов, которые помнят, как кто кого озвучивал, ну, вообще...
0: Так, ну ладно, мы же здесь углубленно о кино разговариваем, в конце концов они заголовки читаем. Жень, ну вот у тебя вот не было две недели в подкасте. Угу. Расскажи, пожалуйста, как, как прошли эти две недели.
1: Потрясающе. Примерно так же, как и в прошлом году. То есть э, настал мой день рождения и э, захотелось просто Сейчас. уехать вообще.
2: Давайте на секунду представим, что мы на тупичке. Сколько тебе лет?
1: Слушай, я, кстати, этот печок-то даже не смотрел. Но, но голос у ну, типа, тебя, должен, должен, тебя ты похож, по-моему.
2: Ты должен сказать цифру возраста, а дальше да. я должен сказать, что типа, ну, надо либо подрасти, либо в твоем возрасте можно и поумнее уже. Ну давай ну, попробуем. Давай
1: попробуй. Ну, давай давай. попробуй. Угу. Сколько тебе лет? 28.
2: Ну, подрасти, мальчик. Всё, бред
1: вообще. Ладно, ну короче, вот уехали с Нади... Просто никого не... Место типа туристической базы, там дом с таким панорамным окном. Вот мы туда уехали и целый день просто сидели, смотрели кино, причем приехали, посмотрели модолорца и потом дальше начали смотреть э, старые голливудские рождественские фильмы. А вы из дома-то выходили? Ну, один раз. <laughs> нет, мы мы, при... мы, нет, подожди, мы приехали. Э, причем, короче, нужно понимать, что я до этого реально вот, э, с четверга на пятницу не спал всю ночь. Э, я там работал, монтировал. Э, соответственно, не спавший пошел на работу, отработал э, смену, поехал за э, женой, забрал ее, простояли просто в пробках, съехали домой. Прям...
2: Прямо вот, ну вот она, жизнь во всем ее Многообразии это, как, это Смену, классика, да. отработал смену Ночь не спал, поставил в пробке Забрал жену знаешь, Тогда я доеду, Николай, ну... вот у тебя бывают такие ситуации? Вот, чтобы ты отработал смену ну, Ладно, Жень, давай. Ну, давай,
1: да. ну короче, вот и Еще до тут нужно было доехать В общем, мы приехали туда в 10 вечера сходили в баню реально вот просто попарились и последнее на что хватило сил это на последнюю силу серию мандалорца это был вот прям завершающий этап завершающая такой э, не знаю штришок но правда серия плохая оказалась поэтому мы
0: блин ну четвертая зато какая хорошая ну, четвертая норм
1: да, да. а вот последняя вообще отстой полнейший
0: ну это я еще не смотрел поэтому не могу сказать но это... я просто очень часто замечаю что ну типа вот мне 27 и Большинство моих коллег тоже около 27, Им, типа там, от 20, там, из 4. Я замечал, что
2: ты учишься в школе, ну, всем твоим одноклассникам, ну, тоже типа
0: 12-13. Да, столько же сколько это. А, но я, я не знаю, к чему это к чему это твой разгончик, да, вот, и, и где панчлайн, но ä, я, это к тому, что у меня коллеги, а, в общем, довольно активно проводят свои выходные, ну, типа там... Ходят на концерты, после там до, до концерта успевают заехать какой-нибудь После концерта они там будут куда-нибудь гулять по городу. А, и я такой в это время лежу с статье на диване. И, и, и Настя такая: ну чё друзей или Рик и Борти? Я такой: блин, не знаю. Нажми, на что нажмется. Ну, это, знаете, то есть, это как бы. Вот мы, мы с вами втроем, почему мы с вами находим общий язык, да? Ну, как бы хорошо в целом. А, потому что мы просто оди одинаковые старперы, типа в свои 27-29. Это просто очень смешно, что как бы... Вот я ни от кого, кроме... Вот нас троих никогда не слышал истории, типа, мы там за выходные посмотрели три фильма. <сих> <сих>, типа, у, нас, у меня там люди в основном там, смотрят один фильм в месяц. Нет, подожди, Сигуреев
1: сколько, шесть фильмов посмотрел тут за выходные?
2: У меня, это, ребят, это было не за выходные, это было за сутки.
0: За сутки. Да-да, <сих> <сих> это же там было вообще.
1: Пять фильмов. Что по Николай посмотреть. там просто решил.
2: Пять раз.
0: Ну в какой-то момент, нет, я просто это Я же это не в плохом смысле Я а к тому, что это, это забавно, что По факту у меня таких знакомых вот только вы Ну и женщины Вот, да, Николай, что, как у тебя дела?
2: Слушай, у меня все Хорошо Единственное, я не готов к тому, чтобы Однозначно сказать, однозначно Выделить какую-то яркую историю Из своей прошедшей недели Вот так вот
1: Слушайте, в вдогоночку, кстати, хочу сказать, вы же, наверное, по Любасу в прошлом выпуске обсудили достать ножи Да, конечно И что, как
0: вам? А ты бы мог его и послушать,
1: пес. Не было времени Ну так что, как вам достать ножи-то? Расскажите мне
0: Так, Женя, мы
1: не можем рассказывать это,
0: типа мы в прошлом подкасте обсуждали это 40 минут Ну,
1: просто, типа, кому-то понравилось, кому-то нет
0: мне, мне больше понравилось, Николаю больше не понравилось. Окей,
1: okay, короче, фишка в том, что в Питере было всего два сеанса фильма с, на оригинальном языке, причем один был там вроде не один сеанс вообще, а второй в кинотеатр, нужно было там ехать через весь город на него. Мы, ну, значит, да. собрали э, на Балтийскую, в Варшавский экспресс. Uh -huh. Вот, и в общем мы собрались, взяли друзей, а, решили поехать там на вечерний сеанс причем везде вот просто везде было написано что фильм идет с субтитрами значит мы приезжаем это не, не это был не маленький зал это достаточно большой зал я не знаю там насколько и в
2: итоге приехали в родину или в Варшавский не,
1: экспресс не не мы поехали в Варшавский экспресс в общем приезжаем начинается сеанс я конечно не говорю что там опять было по моему что-то около 30 трейлеров мы там просидели около но ну, я реально не знаю сколько времени ладно фи начинается фильм а фильм начинается с субтитрами на английском языке и просто ползала, реально ползала такие типа, ⁇ «Чё? Да ладно, этот фильм на английском языке ⁇ И вы бы слышали, какое негодование было, просто реально первые, первые там, не знаю, две минуты, какой-то чувак в зал э, встал и спросил на весь зал типа, ⁇ А вы знали, что фильм на английском языке? ⁇ Мы такие типа, да. Он... Ну ладно. Короче, каждый раз... Так, вот Женя,
2: тренер... мы вообще-то не ругаемся, мы Просто, Женю,
0: уже забыл, забыл, кому истории рассказывает. — Просто, короче,
2: я не знаю,
1: это нужно было прочувствовать всю эту атмосферу разочарования реально половины людей, которые были, потому что да? они хотели посмотреть с видимо, в дуближе, а в итоге он был в оригинале.
0: Ну, у него нормальный дубляж. Я смотрел в дубляже, мне было ок.
2: Да, дубляж вполне сносный.
1: Причем, на самом деле... Так чё... Не, подожди. Ну... Причем, на самом деле, вот в начале, где они очень много разговаривают, ну, вот, первые 20 минут вот, просто, где идет текст, 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 реально вот было тяжело даже субтитры читать, потому что все время приходилось читать субтитры, и было тяжело переключить взгляд там, на мимику, на актеров, и, там, на бэкграунд.
2: Я, кстати, по такой логике я часто спрашивают иногда, типа, как смотреть лучше «Рика и Морти»? В оригинале или в синдуке, но я честно синдуке. говорю, я всегда смотрю, да, я вот это Рик и Морти это один из тех вариантов, один из тех моментов, которые я всегда говорю. Что я смотрю в переводе, в дуближе потому просто... что слишком быстро идет поток речи, чтобы как-то в... было возможно его читать, переводить еще, ну, домысливать все эти компьютерно-космические беспространственные термины, которые постоянно сыпят персонажей. Вот.
0: Ну, там еще, как бы, важный момент, что Саендук просто оказался, ну, типа, находкой совершенно. То есть, он, во-первых, огромный молодец, что популяризировал этот сериал в России. Вот, и, собственно, приложил руку к тому, что комиксы Рик и Морти выходят у нас и успешно продаются. То есть он вообще огромный молодец. Ну и плюс просто он идеально просто мимикрировал под Рикой и Морти. Мне очень нравится. А мы смотрели третью серию с субтитрами, которая была про ну типа про то, как они собирали команду, чтобы совершить ограбление. А, и, ну, и мне, честно говоря, понравилось меньше. Ну, опять же, это, конечно, будет звучать как-то отстойно, потому что получается, что оригинальный продукт в том виде, в котором он задумывался, нравится меньше, чем, чем как бы в переводе, в озвучке, но правда очень хорошая озвучка.
2: Хотел сказать, что я как раз тоже иногда открываю рандомные серии Рика и Морти, просто смотрю их, но если есть 20 минут хочется просто расслабиться, поба веселиться. И не попалась серия одной из первого сезона, где в общем в серии происходило то, что Джерри спорил с Риком на тему того, что Плутон это планета. И в итоге Джерри забрали жителей Плутона э, на Плутон, чтобы он там выступал о том, что Плутон-то планета. И там можно было заметить довольно забавные моменты адаптации. То есть там, э, ну, то есть там в общем, в Америке есть тюрьма, которая называется Гуантанама бэй ну, залив Гуантанама, и там находилась тюрьма, которую держали типа психотерористов преступников и пытали. Ну вроде как Обама эту тюрьму закрыл. И, в общем, поскольку эта серия Рика и Морти была про Плутон, там у них было а, Плутанома Бей, а у нас переви... а, Сейндук перевел это как Плулаг. Ну, то есть, типа, вот у него есть, есть есть удачные моменты адаптации. Ну, понимаешь, да, типа Гулаг, Плулаг. Ну, он как, и как бы. И там был типа президент, Это вот многие не помнят, но у него там реально есть, хотя там его зовут не так совсем. И там есть президент Путин и типа композиционер Плавальный, хотя там абсолютно по-другому его зовут. В, в, в первом сезоне было очень много такой от себя читать, от, от сын дука. Сейчас уже такого нет, ну, ладно. Жень, так как тебе достать ножи? Вот. Как тебе фильм?
1: Слушай, ну на самом деле я получил.
0: Я сейчас на секундочку, у не стоит самая высокая оценка из настроения. А что, у
1: меня 8 стоит? Да. Не, ну, я поставил восьмерку в расчете того, что я оценивал э, детективы вообще в целом. То есть, э, допустим, последнее, что из детективов я смотрел, это... Это с натяжкой можно назвать «Имя Розы», потому что там тоже как бы расследуется убийство. Потом я сразу же вспомнил э, убийство в «Восточном экспрессе», который с усатым этим... Кеннет, Кеннет Брана. Кеннет да. Кеннет Бранн, да. Вот, который был достаточно стерильный. А здесь все таки было интересно на самом деле. И опять же, в оригинале было несколько, э, несколько моментов, которых, э, мне кажется, наверное, не было в, в дубляже. То есть, допустим, когда была «Погоня», а...
2: Жень, 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 ну в дубляже явно не было Того момента, когда дегенераты встали И ушли из зала, потому что это
1: Логично, да Короче, я вот Какого не знаю был... Обыграли ли как-то Бэйби Драйвер в дубляже Когда он, короче, он в оригинале Говорит, типа, ну ты прям Бэйби Драйвер, это типа отсылка К Гору Райту, потому что они друзья Между Малыш собой
2: драйве,
1: да. Вот, и соответственно Я такой, о. Круто. Ну и там по мелочи, конечно же. Да в целом мне понравилось. То есть я как бы, я получил удовольствие. Хотя, как, как таковая детективная составляющая, она, ну не очень, не очень сильная. То есть все так, э, все так достаточно простенько следует друг за другом. И нет прям такого «вау», что типа «садовник-убийца».
0: А, но именно в мелочах Ну, потому что здесь здесь Вообще другая стратегия Они практически сразу нам сказали, что произошло А потом они уже раскрывали Ну да, а, да, да, а, да, да Ну детали, да. Детали. Да. В этом и да.
1: Я как бы больше кайфанул все-таки от Крейга И от деталей, мелочей Как фильм снят Как они там шутят друг с другом И вообще вот все-таки Комедийная составляющая вышла на первый на, ну, на, на первый план Я... я мне кажется, больше удовольствия получил от шуток, нежели от, там, не знаю, вот какого-то саспенса, типа...
3: Да
0: не знаю, мне одному показалось, что вот там вообще практически не было шуток. Ну, я соглашусь сейчас с будто...
2: Николаем, посмеяться там особо было негде.
1: Да ладно, да что? то я что? тоже, да. Не...
0: не, ну понимаешь, вот, Жень, смотри, английский... ты смотрел в там оригинале, была... возможно,
2: в оригинале. Смешно было только, когда э, этот самый, когда подросток обзывался с девчонкой, она ему, он, он, он ему говорит, типа, тупая феминистка, она такая, правый тролль, вот это было смешно там. Про правый типа... тролль, там
1: его вообще, oh -oh. в типа, чуть, -чуть ли не... Блин, как же там в оригинале это звучало? Ну, достаточно жестко там его как-то
0: обзывали. Короче, мне кажется, что вот в оригинале там могли шутки как-то основываться на какой-нибудь игре слож. Не, реально, а, юмора поэтому было, ну, мне
1: показалось, юмора было очень много, и, и, как бы, опять же, я вот говорю, что именно смех, как бы, заставил по-другому на этот фильм взглянуть, нежели как я предполагал, до этого покемон будет. Короче, короче, нормально. Я бы не сказал, что это выдающее, выдающееся что-то, что там, не знаю, через года мы вспомним, вот, но... но о, на мой взгляд, это
2: пока
0: лучшее, что о, сделал Райан Джонсон. Только,
2: только что наш спор об дубляже и оригинале в очередной раз натолкнул меня на идею создания э, очередного мема а-ля «Сверхразум». То есть, типа, самая глупая версия должна быть. Ну, понимаете, да, «Сверхразум» за мем. Угу, типа, да, малень... да, да. «Маленький разум» смотрит в дубляже, «Большой разум» смотрит в оригинале с субтитрами. Сверхразум не смотрит фильм, а смотрит обзор, будет комедия. Она, ну, в общем, это так. Да, неплохо.
0: Ладно, нормально. Ну, я, короче, о том, что. Это, брат, смешно.
2: Теперь я вчера представил эту картинку, и мне еще устала.
0: Слушайте, а момент
1: с ножами? Ну, типа, вот в конце, когда. Хороший. Хороший момент с ножами. Ну, реально, хороший момент. Да, и таких вот мелочей реально много прикольных. Не знаю. Короче, мне понравился. Не, не скажу, что я его буду пересматривать, наверное, там и вспоминать, но вот так вот на разок провести время с друзьями мы отлично, отлично посмотрели. Это.
0: Ну, я вот в целом с этим и согласен. Но, опять же, я только единственное, что не нашел его смешным. А, ну, то есть, как бы там несколько шуток, но прям в целом у него была атмосфера ну такая ровная. Типа он был не смешной, не грустный. Я вот хотел сказать, что у меня когда люди спрашивали, типа, что, как достать ножи? похож ли он на убийство в Восточном Экспрессе? Вот и... Типа там были мысли, типа, что вот мне говорили, что он похож, но вот он вообще не похож. Потому что убийство в Восточном Экспрессе — это классический детектив по Агате Кристи в котором просто есть убийца, и, и убийство, убийца, нужно найти, типа, преступника. а Вот, а здесь как-то, здесь вообще как-то было по-другому. вообще, честно говоря, я, я правда повторюсь, что Райну Джонсону слишком много, слишком много дали э какого-то кредита доверия типа, то есть к нему идут сниматься там крутые актеры, ему дают хорошие франшизы, хотя чувак на самом деле, ну там, то есть вот мне иногда кажется иногда кажется
2: или какой-то скрипт, как будто заиграла старая пластинка, прям вот, нет,
0: пошел ты, так вот мне иногда кажется, что этот горает переоценен но когда вот я смотрю Райана Джонсона, мне кажется, нет, все-таки Эдгар Райт не переоценен. даже вот Райан Джонсон, вот он переоценен. Слушайте, я, кстати... А еще, Жень, ты заметил, что на кирпич похож этот фильм? Ну, то есть он такой же. Ну, то есть только актеров там много...
1: не кирпич что-то у меня вообще не зацепил все свое время. Но я мы смотрели титры, ну, то есть как-то внимательно, не знаю, там музыка, может, была... Короче, в титрах было написано, что Дэниел Крейг... Как же там фраза была? То есть он чуть ли там не второй режиссер этого фильма. Обратите внимание, это, если кто-то будет смотреть, то в титрах э, указано, что Крейг что-то там директор. И я такой, хм, «Хм, интересно. Ладно.
0: ладно, я вот расскажу, что я на этой неделе у меня произошло. Мы, мы значит, сходили на стендап Данила Поперечного. вот. И я сразу хочу сказать, что мне всегда казалось, что Данила Поперечный, он совершенно не смешной. То есть вот этот чувак, типа который ну, он, правда не просто... Смешный. Просто типа стендапер, у которого шутки плохие. И, но, и Николай, все, ну, давай типа...
2: честно, но у него нет шуток, он просто свое мнение высказывает со сцены.
0: Вот, э, ну, опять же, он типа во всех его там, не знаю, предыдущих стендапах, которые были, там были какие-то шутки, но э, смешно было там, я не знаю, 5%, а все остальное было, <кхм> ну так, очень слабенько. А Вот, ну, там последние типа пару лет, или даже, я бы сказал, последний год, когда все стендаперы... Значит, на него ополчились. Ну, типа, такие вот, поперечный, он даже не обкатывает свой материал. И вообще, типа, просто чувак, типа, это крутой видеоблогер, у него огромная аудитория, и он пользуется этим, чтобы э, там рассказывать стендапы, но при этом он совершенно не, вообще никакого отношения к этой культуре не имеет. И поперечный, типа, обиделся на всех, но понял, что он в меньшинстве, потому что стендап растет. Люди активно на него ходят, и ходят взрослые люди, а его, ну, его типа дети смотрят. Ну, да, и он что ар... У него нет шуток. Ну вот, и он, короче, организовал свои открытые микрофоны. А, он сам он начал ходить откатывать на микрофон
2: на больше двух лет типа
0: на да, не больше двух лет где-то год назад да, ну, нет, вот нет, началось нет, это
2: ладно. Но, ну короче они очень. в петербурге по крайней мере очень давно. ну как
0: бы то ни было это просто на него же повлияли как раз повлияли эти вот эти вот э, люди из там, не знаю, стендап-клуба номер один, из там, из ТНТ, ну, в общем, чуваки, которые, для которых это профессия, они этим занимаются постоянно. Вот, и, собственно, мы сходили на, на вот на его концерт сейчас, э, то есть на его стендап, получается. И я, конечно, хочу сказать, что после этого стендапа у меня немножко к нему из изменилось отношение, потому что, во-первых, там было действительно, ну, процентов, наверное, 30, там было прям смешно, вот прям так, что вот прям смешно. А, и...
2: Ну давай, скажи, деньги бы ты заплатил за этот концерт или нет? Нет, я не платил деньги нет, за этот концерт. Бы, я... Нет, вопрос: я понимаю, что ты пошел бесплатно но вопрос: ты бы заплатил за, за этот концерт деньги или нет?
0: Смотри, я бы не заплатил деньги за этот концерт, в смысле, вот предварительно. Я бы не заплатил, потому что я, в принципе, не интересуюсь его, как бы, творчеством уже там давно, и мне не очень не интересует, плюс он а, часто себе там противоречит, и он местами глуповат. А, но тут, как бы нас сводили, и я понимаю уже постфактум, что. Если бы я там заплатил на, за этот концерт, ну, допустим, там, не знаю, две, даже три тысячи, ну, там, потому что концерт был большой, то есть он два часа рассказывал без перерыва, это довольно круто вообще, типа, это стендаппер. они там выходят на 50 минут, из которых они 15 минут рассказывают людям, как же им повезло, что они вообще пришли на их такой большой концерт, ну, вот это, то есть это стандартная тема всех этих стендап-клуберов стендап номер один. Стендап-клуберов, uh, я сказал, да Ну, вот этих чуваков, которые uh, Ну, типа, они, они, на самом деле Они очень снобят, они такие Они называют, типа, свой стендап комедии, Хотя там комедии тоже не всегда Ну, то есть это вот такое uh, Поэтому, вот в данном случае Чувак два часа выступал Из которых, ну, типа, почти час Было прям смешно, там были, там иногда были Такие шутки, что прям вот прям очень смешно а всю оставшуюся часть он на самом деле говорил просто очень жесткие вещи про власть. <сих> И я просто охренел с этого. <сих> То есть я, я, я просто не представляю, будет ли потом это. Войдет ли это потом в видеоролик, который он выпустит по истечении тура. Потому что там были такие жесткие шутки, что людям даже было некомфортно в зале. То есть он. Ну, он довольно э, мило шутил там, я не знаю, про Навального и про оппозицию, но там про Путина, про Чечню, он, он вообще, он прям жестил, прям жестил вообще. То есть это э, настолько, что там, ну, не знаю, допустим, там охранники были... Э и всякие там, я не знаю, работники вот этого зала Которые ходили, сидели, чтобы люди не снимали И я прям видел, как у них Как у них при вот жестких шутках про Путина Как у них глаз немножко дергался Вот там, там реально было прям хардкорно а, И я подумал, блин, ну он молодец Ну то есть это... Никто так не шутил до этого То есть он, видимо, решил всех просто специально пережестить, Потому что там все чуваки там, из стендап-клуба Они такие а, Вот, типа, мы спокойно шутим про политику Ничего страшного Да, мы можем пошутить про Путина а, Но тут шутки про Путина были прям, прям на мой взгляд С перебором даже Я даже ну, не знаю То есть мне, мне прям они, они были такие на грани оскорблений Причем они были и смешные Но и в то же время как бы жесткие И вообще, и, и про все на свете вот, это я так на всякий случай, что просто Когда выйдет этот спешил, будет интересно Посмотреть, что они у него включат, потому что мне кажется Что все шутки про политику, они всего ну, не, не, не войдут вот.
2: Ладно а, Опять я пропустил тот момент Когда мы превратились из подкаста о кино В подкаст о том, куда сходил Николай Солнышко Но
0: Спасибо, следующие, следующие полтора часа Я дам вам поговорить, а сам, а сам вас послушаю
2: Особенно тебя, Николай Ой, Пос Посмотрим. Так, так Пос -пос... смешно просто, ну так, легонько немножко оскорбить Еще... и так сидишь такой хард, такой довольный.
1: Такой. Мне кажется, Коля прочитал э, комментарий о том, что ох уж этот э, заразительный смех цегуливый и сейчас э, посмеялся на 2 секунды подольше, чем обычно.
2: Не на меня больше повлиял э, тот комментарий, где было написано, что мы там типа всхлипываем, захлебываемся
1: правильно правильно чувак,
0: написал сколько я с этим борюсь борюсь <связывая> ладно а, ну что так так как так как морда морда, значит не хочешь меня слушать я просто вас объявлю а вы дальше там уже разберетесь, да про премьерчики поговорим да
2: для начала для начала. да 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 Потому что. То есть, ты не хочешь, что не хочешь говорить про премьеры? Нет, я хочу, я хочу просто про хранителей сказать. Потому что, ну как бы, как, как сказать, знаешь, вот есть какая-то тема, и вот по теме вышло обновление. Я хочу сказать обновление по теме. Потому что вот мы обсуждали один раз только этот сериал, да, когда вот он вышел, там первые, одну-две серии. И тогда Николай Солнышко дико забомбил, что типа вот негры опять хорошие, белые плохие. Линделов сошел с ума. А, типа, выпустите Снайдер Кат и все такое. Я говорил: давайте дадим сериалу шанс. <laughs> я не помню, а может быть, я тоже обосрал, тогда сериал, не помню. Как да, там было все? Да, да. Я тоже обосрал, да. Да.
0: Нет, да, да? Нет, да Николай, как обычно, он типа э, вот, вот. Да о, дожди, подожди, все не Николай попросить. Николай, давай дадим шанс проходнику Цигулиев. Вот это вот просто.
2: Короче. Что и, это, штука, и тогда было так же. И, и штука в том, что... Ну, мне просто... То есть, я объективно сам согласен с тем, что первые три серии, они были какие-то не, не очень веселые, не очень интересные, не очень понятно было, кому сопереживать, куда все идет и что вообще происходит в «Хранителях». Но где-то приблизительно с начала пятой серии, когда вот начинается Origin одного из персонажей... То есть, я, честно, я начал. Я решил досмотреть сериал просто потому, что, ну, мне интересно, что вот в этой вселенной... Потому что, вот, ну, самая фишка хранителя в том, что, как бы, есть вот один графический роман и вот фильм по нему, да? А вселенная такая, ин 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 вселенная интересная, в общем. Ну, Нужно с этим согласиться. И, и по ней хотелось бы еще контента. И мне просто было интересно, вот, что можно придумать, что будет. И я дал сериалу шанс. И я скажу так, на пятой серии он разгоняется, пятая серия уже прекрасна, просто. Хранитель. Шестая серия... Причем в шестой серии вообще начинается... Вообще, шестая серия — это один большой флэшбэк одного персонажа. И вот у этой серии на IMDb рейтинг 9,4. И она офигительная просто. Там 10... Там она состоит из кучи сцен, которые снят там минуты по три просто без склеек. Обалденная просто серия. Причем серия вся черно белая потому что она как бы, ну, типа, про прошлое. И она просто офигительная. Что потом дальше? Седьмая и восьмая серия. Это по восьмой серии вообще рейтинг на MDB 9.6. Это вообще вот, ну.. У первой серии рейтинг 7,8. То есть, народ реально сначала не понял. И в чем были претензии, скажем, Николая, да и Мэй тоже, то, что, ну, какой-то странный сюжет нам просто показывают злодеями, какие-то расисты, которые, типа, не любят чернокожих. И показывают чернокожие полицейские. И почему все происходит, что это такое. Но на самом деле злодейский заговор там оказывается гораздо глубже и интереснее, чем просто ненависть к чернокожим. Перса все появляются все персонажи, которых ждали. Ну, то есть появляется Доктор Манхэттен, конечно. Эдриан Вейтазимандиас тоже вот раскрывается больше. Фух, там в какой-то момент я прям выпал от того, что там в какой-то... Там же... Э -э композиторы, там, Трэм Трезнор и Атикус Рос, ну, это парочек, которые писали музыку, кстати, будем говорить что Трэм Трезнор — это группа Nine Inch Nails, не будем говорить, что они писали музыку к девушке-сидоровкой дракона, к социальной сети, и еще у них там есть Оскар и все такое, там есть кавер от них на Дэвида Боуи Life on Mars, я такой думаю, вау, вот это прям глубокое дерьмо, то есть, ну, я такой думаю, подождите, но эта песня, она не то чтобы капец, как известно, вот, прям тем, кто будет смотреть кино — ну, я такой, думаю, знакомая мелодия, и вот тут и, тут, и вот в этот момент я понял, что, да, это на самом деле глубоко и хорошо, это не, не, не это круто, вот, когда, конечно, не в этот момент, ну вы просто, ребят, вы здесь? Я, что-то я уплыл с вами. Мы здесь, да. Так что, Николай, я очень надеюсь, что ты дашь сериалу шанс, посмотришь, потому что меня очень сильно увлекло, То есть, ну, конечно, после моих дифферамбов, ты будешь взять чего-то, чего-то хорошего, но еще раз, финальная серия еще не вышла, может быть, финал будет полным галманом. Но мне очень понравилось То, что я увидел пятую, шестую, седьмую серию Мне прям, прям очень понравилось
0: Тем не менее как бы, от, Оценочка на Кинопоиске 6.3 и, э, да. и на MDB 7.6 ну, ну,
2: пос, Посмотри по сериям Мне кажется, это гораздо важнее У Игры Престолов тоже знаешь, У, там, у сериала в целом оценка 9.2 на МДБ, у последней серии
0: 4.1 Николай, высокие оценки Высокие оценки на этом, как это называется, на MDB на там по сериям, просто потому, что люди, в принципе, не углубляются в оценки, они ставят либо 10, либо 1. Один не понравилось, 10 понравилось. Вот и ну, все
2: Нет, там немножко по-другому это mm. работает, мне кажется. Короче, я надеюсь, что вот когда сериал выйдет, и там почитаешь какие-нибудь обзоры от кого-нибудь, кому ты больше доверяешь, чем мне, и... Блин, я не
0: то чтобы доверяю тебе, но я не то чтобы доверяю вообще кому-либо еще, потому что у людей в последнее время какой-то чудовищный вкус, тот же ДТФ, который я, например, читаю постоянно, там вообще половина обзорщиков, они на, на, на любой абсолютно фильм, они найдут плюсы, а я, честно говоря, короче, недавно понял, что быть стерильным и пытаться найти в любом фильме плюсы, это, это хреновая история. Типа, тогда критика вообще в принципе умрет. То есть мне кажется, что если тебе кажется плохим, нужно разносить до последнего. Вот, но это я не применимо к потому что, конечно, нельзя вообще делать итоги на, по одной серии. Просто по одной серии я сделаю то, что я не хочу продолжать но, типа, it's... в целом, и только сериале я, конечно, не могу никакой но... говорить это так. Честко.
2: Там правда много деталей, то есть там лучше даже если ты будешь смотреть сейчас продолжать, лучше даже начни снова, пересмотри первую серию сначала, чтобы как бы <corrections> там как-то вот реально нужно вот запоминать, что происходило и что происходит. Вот это всегда очень сложно в сериале с самого начала запомнить всех героев, что происходит. Типа в идеале как делается? Посмотрел три первых серии сериала? <свец> И потом снова посмотрел первые три серии и идешь смотришь дальше, то есть, чтобы вот ты уже был в теме. Потому что вот, ты вот смотришь сериал, и первые там полторы серии, например, ты ну, не понимаешь, что происходит. Вот большой опыт прохоронников это именно прям вот очень сильно справедливо, потому что там реально непонятно, что происходит, вот если как бы, ты не знаешь, что было. И как бы плохо следил за какими-то фразами персонажей, которые были сказаны вот там 4 серии назад. Ну ладно. Короче, сказал я так что, ребят, всем тем, кто э, бросил сериал из-за того, что первая серия не понравилась, вторая не понравилась, надеюсь, что вы продолжите, посмотрите и отпишите в комментариях обязательно. Я, Но, но, но это, это как бы объективно только если вы смотрели фильм для начала или читали книгу. И там есть... Имейте в виду то, что в фильме Зака Снайдера и в книге есть один сюжетный, одно важное сюжетное отличие по финалу. Там в финал в финале там как бы, ну, происходит одно действие такое вот, в финале фильма 2008 года, фильма Зака это там в финале происходит действие, которое отличается от того действия, которое происходит в, в графическом романе Алана Мура поэтому а сериал это как бы продолжение не фильма а графического романа поэтому оно, сериал отталкивается от того, что произошло не в фильме а в сериале поэтому ну, поэтому короче все очень сложно, но если вы сможете прорваться через все эти «Барьеры» э, вам понравится. Вот, я закончил.
0: Ладно, да, пойдемте да? премьеры обсуждать.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день у нас 12 декабря 2019 года. И прежде чем говорить про премьеры, я хотел объявить, что мы, значит, наш новогодний выпуск в этом году сделаем не просто выпуском с итогами года, а выпуском с итогами десятилетия. Потому что... Короче, почему? Потому что, как выяснилось, заканчивается десятилетие. Я что-то как-то это не выкупил. И получается, что, ну, как бы все вокруг уже составляют свои топы фильмов десятилетия, а мы этого еще не сделали. И поэтому, если вдруг вы там, не знаю, интересуетесь, то... И вообще, по факту, последние пять лет мы вот как бы провели э, ну, в кактусе, да? Да. Да, да. получается, да, да, с 2014 получается. года. Да, с 2014. С 2014 вот. А как бы десятилетие начинается вот с каждой с каждой цифрой 0. Я почему-то, вот опять же, я почему-то это как-то не... в чем не, не отфиксировал себя в голове, но тем не менее, так, на всякий случай, просто, допустим, уже Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериал 2019 года, и среди них это я, я делаю чек-лист просто для, ну, во-первых, для нас, во-вторых, для э, людей, которые... Ну, допустим, я не знаю, к декабрю 2019 -го года, думают, блин, да, наверное, еще ничего хорошего не вышло, или вы там что-то пропустили. Значит, во-первых, 1917 фильм военный Сэма Мендеса, да, который у нас еще не вышел, но, типа, очевидно, это будет хит. Значит, это Ирландец Карсеза, это Прощание Лулу Ванг, это Кролик Джорджо Тайки Вайтити, это Джокер, это Достать Ножи, это фильм Маленькие Женщины Греты Гервик. Значит, это брачная история, про которую я сегодня расскажу: Дело Ричарда Джоэла и Однажды в Глюде Тарантино. И вот самое интересное, что дело Ричарда Джоэла это типа фильм Клинта Иствуда. Вот вы, вот скажите, вы вдвоем, вы знали, что клинты Иствуд еще в этом году выпустил фильм?
2: Ну, я видел как раз-таки трейлер перед просмотром последнего того фильма, что я смотрел в кино. Я увидел трейлер Ричарда Джоэла. И. Блин, просто его. Я Можно сказать, про него. что ответ на этот вопрос: да, я знал.
0: Блин, я, я клянусь, я вообще ничего не знаю. То есть вот у меня был наркокурьер? И что и и раз...
2: он тебе принес?
0: Спасибо, Николай, да. Он Он у нас вышел. Он у Он у нас Он у нас вышел. Он у нас вышел. Он у нас вышел. Он у вышел. у нас вышел. Он у то, что есть еще один фильм клинтрису, да это на самом деле это клево. Просто я с каждым новым фильмом клинтеристо, да я думаю, ну все. Это точно его последний фильм, потому что он настолько старый, что уже не, скоро не сможет вообще камеру держать в руках. Ну ладно, ну... не он держит в руках камеру. Ну, че угодно. Чего угодно. Кстати, что?
1: кстати, да, блин, я, я тоже видел трейлер этого фильма. И просто вот ты мне говоришь название, а я. А я даже как-то не соотношу его с его именем. И мне почему-то казалось, что у нас, у нас не было трейлера в группе, мне кажется.
0: Вот мне, мне кажется тоже. Более того... Я, опять же, я про этот фильм узнал Только из этого списка Но так как, я, я как бы, я уже заочно верю Что этот фильм будет там, не знаю, на 9 из 10 Потому да что Да, ну, ребят, я, я считаю, что. мужиков
2: клево американская история Я вот, честно говоря, даже смотреть его не хочу
0: Слушайте, я
1: тоже, я вот последние фильмы Клинт Эйстуда Ну, как-то мне не то, что не могу смотреть Мне просто неинтересно То есть у него реально все вот какие-то а, Героические Американские истории, которые ну Нет, клевый, не не, кл... не, хорошими... не, не
0: чудо на Гудзоне, какой крутой фильм. Ну
2: вообще. опять местечковая американской истории.
0: просто. И чё, и, и чё, Короче, что плохого Об не... И об этом, об этом и нужно снимать а, кино. Не, не в том, что
1: истории плохие там, а в том, что он как будто по одному сценарию начал фильмы делать, типа так, какая история была пять лет назад такой. Ага, вот такая, супер,
0: сниму фильм про неё. Ну, я... блин, ты понимаешь, как клево, когда в стране, в такой большой стране как Америка, есть режиссер который рассказывает не об очередных достижениях американцев, о, в смысле, ну, типа, как, как согласен, нации, согласен, а просто про обычных согласен. людей. Потому что у нас, э, то есть Россия пока еще не вышла как бы за пределы того, что у нас героическая нация, которая выиграла, значит, Великую Отечественную войну, э, еще какую-нибудь войну, э, и, э, ну, как это у нас, ну не знаю, и спортсмены, вот, то есть вот мы хорошо снимаем кино, в принципе, хорошо, не, далеко не все, про войну и про спорт, потому что вот это вот у нас, э, типа, команда, все молодцы, значит, там собрались, победили, вот, а таких вот как раз обычных историй, вот реально, у нас они есть, они есть, но их очень мало, таких вот, когда ты там, я не знаю, два, два часа смотришь за, за каким-то событием из жизни одного человека, и потом ты чем-то вдохновляешься. Реально, ну, вот я сейчас даже вспомнить Нет, не могу. С... То есть все, что мне приходит сейчас в голову из российского, все, все на шесть с половиной. Вот с этой точки вот. зрения я с тобой согласен.
1: Я просто, я просто имел в виду а, то что а, просто как обыватель, который такой, так, очередной фильм Клинта Ислада, который расскажет историю какого-то чувака, который... Вот, я такой, ну, Понятно. Мне кажется, я уже знаю, о чем будет фильм. С точки зрения творца и человека, который, не знаю, вносит вклад в американскую мировую культуру, да, вообще, без
0: вопросов, уважение и поклон. Но еще, конечно, интересно, что у Клинта есть туда в 2018 году вышел фильм ⁇ Поезд на Париж да. ⁇ у которого, у которого, типа, рейтинг 5,6, а на Индиви даже 5,2. И вот тут я что-то, вот его я вообще как будто пропустил из этих... Но ну, это, ничего страшного. это правда странно. Это, не, ну это, это, это просто странно, когда ты типа совершенно не обращаешь внимания вообще на то, что э, на то, что режиссер, типа, культовый выпускает всякую хрень. Ладно, простите, 12 декабря, премьера 2019 года и Джуманджи.
1: Да, очень <связано> <Ой, связано> Ребят,
2: ребят, ребят, вы опять обогнали меня. Э, то есть я опять не успел сказать, что хотел. Меня блин бесит фильмы просто с именами названия. Ну, не нравится.
1: Ты про ну, этот про фильм Квентаист узнал? Дело да?
2: Ричард. Да, мне не нравится. А, мне кажется. Вот, я считаю, что он просто типа он называется просто Ричард Джоэл, причем в оригинале. Я это не люблю. Я считаю, что фильм мог, можно было бы назвать как-нибудь, не знаю, там история там, Атланта 96, как вот ну, Атланта 96 году типа Атланта 96 назвал бы, там, я не знаю. Типа. Но.. Напиши, вот напиши я... письмо
1: Клинтуисту Такой, типа, чувак Ты что творишь? Почему Цигулиев Беснуется от названия твоего фильма? Давай, назови Реально,
2: ну когда Когда фильм называется Именем героя Это тупость Да, например, Джей
3: Молчаливый Боб
0: Да блин, Николай, ну типа Супермен Нет?
2: Ну в каком фильме, ну «Железный хорошо, для комиксов это нормально, но если фильм снимается типа про обычных людей, зачем называть их?
0: Потому что это про фильм про этого чувака. Ну типа вот фильм если не знаю, это, выше, у того вот же. Если есть.
2: это документальный фильм, то пожалуйста. Но если фильм художественный, называйте его художественным.
0: Ладно, Николай, мы, вот мы, смотрите, мы, мы слышим вот, твою вот точку зрения, но вот мы с ней не согласны.
2: А вот вспомните еще фильмы, вот, которые называются по именам. Они же... Джей Белчерябов. Вот они появились в, первый раз в каком фильме. Они появились а, в «Погоне за имя» или... Нет, они а... в тусов...
1: А нет, они в «Клерках» впервые появились.
2: Вот, «Клерки». Прекрасное название фильма. А потом «Тусовщики супермаркета». Прекрасное название. Потому что эти названия, они дают характеристику. Сразу, ты понимаешь, «Клерки». Вот. Это, значит, фильм о, о людях, которые вот работают. «Клерки». «Тусовщики супермаркета». Это фильм о людях, которые тусуют в супермаркете. Ричард Джуэл Это фильм о Ричарде Джоуэле. Кто это такой? Ну хорошо, для американцев это может быть известный человек. Я понятия не имею, кто такой Ричард Джоуэл. Ну подожди, я должен гуглить.
1: В русском в русском названии добавили немножко художественности, добавили свое дело.
2: Согласен. Вот я тут соглашусь, что эти самые дубляторы, дубляторы смешные слова, они правда решили немного спасти ситуацию.
1: Кстати, в продюсерах но... у этого фильма Леонардо Ди Каприо записан внезапно.
2: Вот смотрите, э вот даже фильм называется, вот Ди Каприо, фильм называется «Великий Гэтсби», да? Он же не называется, ну, это книга, понятно, это книга, но он же не называется. Э Гэтсби, этого фамилия была, правильно? Как вот его звали? Он... Джей. Да? Ты уверен? Нет. Джей? Как звали? Да, правда, Джей. Вот уже не называется Джей Гэтсби, он называется Великий Гэтсби. Это сразу дает вот, какой-то человек, который вот он чем-то это сам, он ярый. Слушай, ты весь хоть какой-то, хоть какой-то фильм, который бы назывался именно персонажа. Потому что книга так называлась. Вот и это правильно назвать. Вот, короче, ребята, вот фильм про, э, фильм про авиатора, он назывался Говард Хьюз. Нет, он назывался Авиатор. Вот, а, допустим, вот, ну, подожди, да? допустим,
1: «Один дома» назывался бы просто, типа, Кевин
2: Кевин, ну как вот, это бред был бы Как его зовут, Кевин? Kevin... <сас> <сас> да это
0: разные вещи, блин,
2: чуваки, Нет. это вот
0: э, дело Ричарда Джойла Это, 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 кино, это, это, это кино, это типа кино-хроника, кино точно да, такое фиг... же, как «Чудо на гудгоне» Даже фильмы про, про
2: Джеймса Бонд называют Джеймс Бонд
0: да. Потому что это не хроника, это боевик, блин, развлекательное кино должно называться развлекательное Не развлекательное кино, оно не обязано тебя развлекать ну, то есть, как захотел, так и назвал. Я не знаю, фильм... Как, по-твоему, должен называться фильм про Путина?
1: Ну, ну типа, э -э очевидно же хорошо. Путина.
2: нет, фильм про Путина должен называться Владимир Путин.
1: Нет, просто Владимир.
2: Нет, это фильм про город Владимир так должен называться. Вообще,
1: вообще, звездные войны...
2: Блин,
0: это такой чёс вообще бессмысленно.
1: Да, но моя любимая шутка
2: про Владимира Путина, это когда, значит... Ну, когда столицу Казахстана...
0: Подкаст закрыт по техническим причинам.
2: Там а шутка не обидна. А когда столицу Казахстана переименовали из-за Станы в Нурсултан, у нас многие радовались, что... Ну, у нас, слава богу, что у нас уже есть город Владимир, но я считаю, что город Владимир вполне можно было бы переименовать в город Владимир Путин. Как бы. Ладно, эта шутка только мне нравится. Так вот, нет, ребята, фильм не должен называться именем человека, только там, если это, ну... Не какой-то супер-охранительный человек, типа, не знаю, Иосиф Сталин.
1: встали. меня сейчас только что на... Короче, на попался... Блин,
2: даже фильм про Че называется «Хроники мотоциклиста».
1: Или Че, просто. Короче, попался вот про... на страничке Звездные войны» Скайуокер. Но
2: он все равно это Звездные войны».
0: Дабл, да. Короче, да, мы можем вернуться к премьерам.
2: Даже Мандалорец, Мандалорец, он не называется, как его там зовут, как его зовут, но ну, есть имя то.
0: Мандалорец. Его зовут
2: Мандалорец. Есть вот Мандалорец, это указывает, значит, ну, на его. Э, У него нет имени, его народность.
1: все сокращенно называют Мандо типа. Мандо. Да.
2: да. В общем, ребята, извините за мой этот самый спич, я вам грустно, прям я вижу, что вы такие, какую же чушь он несет, ну ладно, все, следующий фильм, пожалуйста, продолжайте.
0: Премьера недели, просто, я просто, меня 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 очень выматывают такие, такие такой странный трёп, но я в отличие от Николая Цигулиева, потому что когда я что-то рассказываю, Николаю неинтересно, Николай только господи, когда уже он закончит? И, кстати, даже
2: фильм «Ирландец» не называется Джимми Хоффа, или как там зовут второго, или как зовут там Ирландец, он называется «Ирландец». Николай, пожалуйста, ты хотел что-то сказать?
0: Нет-нет-нет, я, Николай, я готов я готов слушать дальше, и даже фильм про мстители не называется Тони Старк, uh, Наташа Романов, Тор, uh, Стив, Стив Роджерс, через запятую, да, а называется Мстители, именно так он должен называться, и, конечно же, фильм про Черную Вдову называется не Наташа Романов, а Черная Вдова, потому что это же Черная Вдова, потому что комиксы, ладно. 12 декабря, господа Джуманджи, я смотрю, никому не интересно Джуманджи, да, поэтому... Вообще
1: не, неправда Я на самом деле все ждал, когда нас пригласят на пресс-показ второй части да.
0: Удивительно, У... и нас пригласили но ты Реально, не пошел
1: Пацаны, ну просто вот сегодня я расстроился, потому что я действительно хотел сходить на вторую часть, почему? Потому что Блин, реально, столько дел в предновогодний, вот, в, короче, в декабре, что хотелось посмотреть что-то веселое и просто отвлечённое, чтобы выключить а, голову, ну, типа, на полтора-два часа. И когда я узнал, что нас приглашали 3 декабря, а, я просто пропустил это сообщение, не увидел в потоке всей этой дичи, которая была у вас в переписке. Я такой, блин, печально. Печально, конечно. Не, ну, первая часть, на самом деле, она... Она, она как ремейк отстой, ну, то есть, вот, как ремейк это отстой, но она была более-менее веселая, то есть, все-таки Дуэйн Джонсон и, а, господи, как его зовут второго чувака, Дуэйн Джонсон... Ну, в смысле, там да. Они, конечно, тащат на себе. То есть, э, неплохой актерский состав. Но чисто как комедия, чтобы просто посмеяться над ними. вот. Ну и вторая часть, судя по всему, она, типа, точно такая же, как первая. Вот, во просто всем.
0: абсолютно одинаковые рейтинги. Это, видимо, та же история, как с этим сокровищем нации. Вот я, ну, 770, в, в целом. Да, в целом
1: да. Тут еще, правда, Дэнни Девита добавили, а я, я его вообще дико уважаю. И опять же, тоже из-за него хотелось посмотреть, но, видимо, видимо не судьба, а дождусь, когда на кинопоиск и GT добавит в
0: бесплатные подписки. Блин, мне, честно говоря, кажется странным, вообще, из джумангия. Очень делать странно, да. вместо, вместо именно. Как бы Джуманджи это была такая такая сказка непростая. Да, с, это вообще со ужастик. Всякий, блин, детский. Ну, это не
2: был ну, ужастик. это был так. не, не это был ужастик, была... это был такой напряженный фильм, но не ужастик. Хотя, конечно, моменты там были прям. Блин, на...
1: не, ребят, пацан... ребят, пацаны, вообще. <laughs> там... Я пересматривал года три назад, наверное, первую часть. И несколько моментов, но ну, действительно пугающие были. Не знаю,
2: с, с... с растениями, с комарами, правда, там были жуткие.
0: <сёк> да, да там просто суть в том, что, как бы, когда в фильме есть Робин Вильямс, фильм сразу становится Блин, немножко сказочным.
2: ты... Абсолютно такая же фраза, вот у меня была сейчас во рту, типа, вот, Николай, ты сейчас прочитал мои мысли, я хотел сказать то же самое.
0: Но, но этот фильм называется же не Робин Вильямс, а Джуман же.
2: Нет, он называет. У него фамилия была Париж, типа Аллен, не Алан называется фильм,
0: ну, короче, Жека, то есть ты на него пойдешь, Нет, правильно? Я не... я не пойду на его, ну, я просто хотел бесплатно сходить на этот фильм. ха пес, ладно. Хорошо, ну тогда перейдем к главной примере этой недели. Полицейский с рублевки новогодний беспредел. 2», вот. И как мы видим, без Александра Петрова. А он был, что ли? А это что?
2: Это что такое? Это сериал, который пришел в кинотеатре, правильно?
0: Ну, короче, я это краткий ликбес, хотя я не смотрел. Давай, ликбес, этого Вообще, Давай. Ну, ну, давай так. Давай бы, так, ты видел трейлер ёк Макарек? Так, Москвин, ёк. заканчивай. Что за что, что тебя понесло?
2: <тепейк> Ёк-макарёк. <с
0: Refer hover�> Короче, полицейский с рублек это типа сериал с очень высокими рейтингами. Там, типа 8,2, 8,3, потому что он, ну, реально там людям нравится. Но когда пошли фильмы, да, у всех фильмов там каждый, с каждым фильмом рейтинг все ниже и ниже. То есть, по факту, этот сериал остается сейчас, как бы, ну, типа, одним из главных там сериалов не знаю, ТНТ, которые они сделали, но...
2: А есть обзоры бэткомедии mm -hmm. анонополнометражного полицейского Срублевки? Нет, нету
0: еще. Нет, но я думаю, что там просто как бы сказать, там низкие оценки, типа, не потому, что он там чудовищно плохой, такой, например, как обычные фильмы, которые он обозревает, хотя в последнее время он уже и на нормальное кино, честно говоря, перешел, тут уже просто... Вот именно в тот момент я и перестала его смотреть. Слушай, потому ну, подожди. Что мне наплевать, насколько сильно переврали историю, если фильм классный. Вот так
1: вот. Вот просто скажи мне... Во второй части есть фраза, типа в трейлере, в смысле. В трейлере второй части есть фраза. Вставь фейерверк себе в жопу, выйди на трассу и стреляй из него пока что-то там. И я такой, блин. Ладно, фиг с ним. Фиг с ним, с юмором и со всем остальным. Но когда... Так а зачем ты смотрел-то? А, потому что мне нужно было выбрать фильмы для... Короче, для моей э, рабочей темы. И когда я пересматривал этот... А его, кстати, перед э, «Достать ножи» еще крутили. Вот, точно. И когда я пересматривал трейлер этого фильма, э, я подумал, что, блин... Ну, потому что ничего на самом деле остального тоже не, не вставить было в традиционный еженедельный обзор фильмов. В общем, там есть момент, где вот этот чел Бурунов говорит эту фразу про фейерверк. И актер должен отыгрывать реакцию на вот эту странную фразу. И ты понимаешь, что у них не было дубля, чтобы показать эмоцию, хотя она им нужна была в трейлере, ну, то есть, я не знаю, как, как в фильме, но в трейлере им нужна была эмоция второго персонажа, чтобы отыграть, ну, чтобы показать, как он, типа, реагирует. И у них не снята была эта эмоция, Я не знаю, что сделали. Они просто, они просто растянули по времени... Секунд, секундный шот, который у них был, и они растянули его там, типа, на 3 секунды. И это бросается в глаза. И просто, просто подумайте о качестве этого фильма.
0: Смотр я, опять же, мне совершенно плевать на этот фильм, и я на него даже идти там не собираюсь. Нет, в смысле, не даже идти на него не собираюсь, а я даже не думал о том, что я, в принципе, могу подумать о том, что я пойду на него. Но тут момент такой, что все таки у там, оригинального сериала и там парочки его продолжений очень высокие рейтинги, действительно. И вот этот вот новогодний беспредел 2, это просто скорее э, ну разговор о том, что э, очередная история, когда русские типа создатели какого-то успешного контента не могут остановиться, потому что бабки. И они на, 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 начинают там, не начинают, они продолжают вливать огромное количество денег там в продолжение, потому что люди это продолжают смотреть, и людям это клево. Ну, я не знаю. Ну, опять же, да, там был же «Чернобыль. Зона отчуждения» сериал, у которого тоже там рейтинги 8+. И вот они, значит, выпустили в этом году «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал». У него уже 5,8. И, ну, людей же не обмануть, как бы. На самом деле, очень
2: легко можно обмануть людей,
0: но... Ну, вот что-то как-то не обманываются они с фильмами, так что... Ладно. Но на самом деле, не то чтобы... Не то чтобы на этой неделе есть еще что-то интересное, о чем я бы хотел рассказать, но Женя никогда не останавливается в, в, в таких случаях, так что наверняка Женя, у тебя есть какой фильм упомянуть? А, да, да на, на
1: самом деле, деле. нет. Mm -hmm. Все остальное достаточно проходное кино, кроме э, фильма, который называется Собаки не носят штанов. Это финлян... финский фильм. Mm -hmm. Вот. и... Mm -hmm.
2: и Юкки-Пекки, какой-то там. Этот фильм все должны смотреть, мне кажется. Это вот то, то кино, которое мы заслужили. И я, возможно, я считаю, что. Нет, я считаю, что вот даже мы не заслужили даже такого кино, а оно вышло.
0: Блин, реально, Цигулиев, когда понравится какое-нибудь имя, он будет просто еще 20 выпусков говорить. А вот это не юбка пекка да?
2: Вот если бы... Вот я не знаю насчет финского кино, но все фильмы юбки пекки они прекрасны, мне кажется. Женя, пожалуйста, расскажи нам, о чем фильм.
1: Слушайте, подождите, а я вам не рассказывал, как я ходил на финский фильм в «Аврору»? Не знаю. Может, в общем была такая история о том, что где-то с месяца назад ходил в Аврору на, короче там типа фестиваль финского кино и то ли это было закрытие и там показывали э, фильм. Честно говоря, я даже не помню, как он называется, но то есть э, пошел я туда, скажем так, не то чтобы по своей воле, просто пошел за компанию. И э, мое ожидание было такое, что европейское кино, тем более финское, с которым я не так часто сталкиваюсь, оно будет непонятным, оно будет, там, не знаю, с кучей символов, скрытых смыслов, очень так поверхностно стянто и так далее. Ну, как, не знаю, то есть я привык к европейскому кино, которое мне тяжело воспринимать в, по большей части. Вот, а на самом деле фильм оказался... Очень забавный то есть у него интересная история была история про человека из да. э, семьи то есть э, есть семья э, у них и в этой семье есть несколько детей то есть э, э, и один из этих детей он э, представляет себя бизнесменом то есть э, у него когда-то была богатая жизнь, то есть начинался бизнес, родители в него вкладывали деньги, а в какой-то момент все пошло прахом, и он не смог, не смог пережить это, и остался держать, держать себя вот в ноте, то есть у него, нет, у него нет дома, у него нет офиса, у него там нет работы, но он ходит в богатом костюме, там, не знаю, пытается сделать вид, что там обманывает родителей, обманывает всех окружающих, делает вид, что он до сих пор как бы остается на плаву. И, на, и вот на вот этом тотальном вранье а, фильм строится. И как бы основной лейтмотив а, того, что а, до чего может довести ну как бы вранье человека. Очень крутой фильм, на самом деле. А, осталось только вспомнить, как он называется. Но это к тому, что... А, нет, нет, это... Это, просто... это просто к тому, что... Нет, Женя, это просто очень хороший заход. Мне, мне, мне
2: интересно, просто... как будет, ну, типа, тайм-код будет написаться. Женя рассказывает о неизвестном финском, финском кино,
3: финише. да.
1: Неизвестном ему самому. Короче, это, это просто это... подводка к этому фильму «Собаки не носят штанов». Ну, то есть, если, там, не знаю среднестатистический человек увидит этот фильм на кинопоиске, откроет его, увидит э, страну производства Финляндии, Латвия. я думаю, что э, сыграет кучу стереотипов и ну, мало людей захочет его смотреть, но как бы мой опыт показал, что э, можно в принципе довериться и попробовать посмотреть. Реально, э, вот в потоке всего того, что я видел за последнее время, как раз таки тот фильм, он был как свежий глоток, то есть он был реально не стереотипный, нетипичный, по-особому -по -по снят, да, дешевый там, да.
0: Ну вот мы с Николаем обсуждали же фильм про Аки Каурисмяки про Ленинград... ленинградский «Кобой да, да, да. едут в Америку». — Но это, это достаточно культовый фильм. — Он тоже такой странный. Это мне, фильм, — Это культовый
1: фильм, на самом деле. И, и по поводу этого фильма, да, забавно, что нам, нас попросили его прорекламировать, и еще в моих кругах несколько знакомых, они тоже постоянно там в Инстаграме постят про этот фильм, информацию, говорят, что он крутой, его нужно посмотреть и так далее. — Это ну, какой? — Ну, собаки не носят штанов, вот, о котором мы говорим. Но... Все-таки тематика у него странная, в плане того, что типичное европейское, блин, кино, опять же, в моем представлении БДСМ, не он.
2: Да, обез... обязательно что-то непонятно. Что режиссер Пекка Валькиаппия, а в главных ролях Пекка странка. Ну, типа, хорошее финское имя Пекка. Мне очень нравится. Я бы так назвал. <существует> я <существует> тебе
1: больше расскажу в том фильме, который я не помню название, главного,
0: главного героя зовут Пекка.
3: <существует>
2: мы знаем теперь больше об этом фильме,
0: может, у нас получится найти. Ну ладно. Ну вот я, ну, типа я посмотрел трейлер фильма «Собаки не носят штанов», и ну, мне, конечно, наверное, не придется смотреть это кино, потому что ну, я, во-первых, не очень люблю фильмы, которые как-то связаны с БДСМ, потому что мне некомфортно вот в таких вот историях. Типа, меня много чего не смущает, но БДСМ меня смущает, не знаю. То есть он меня смущает не в плане, типа, то есть я не чувствую какого-то сексуального давления. Ну, ну, понимаете, да, когда вот люди, например... Ну, допустим, почему... Э, это сейчас пойдет очень, очень глубоко, да. А почему, э, значит, мужчины-гетеросексуалы не смотрят гей-порно, да? Потому что они, ну, помимо того, что они не хотят этого делать, они чувствуют как бы такую немножко атаку на, сво на свою, типа, ориентацию. Это я очень простым языком. Вот э, я не смотрю, типа, никакие фильмы вообще никак связанные с БДСМ, потому что у меня... Меня прям подавляет вот эта вот история С э, кожаными костюмами меня, меня тоже, меня это вообще как-то
2: не возбуждает Так что кожа, что за цирк вообще ну, может быть это,
0: Нет, нет, понимаешь Типа каждый, нет, я считаю, что это не то, что... Цили... Ну, то есть, люди вольны делать со своей сексуальной жизнью все, что они хотят. А, люди вообще разные делают. Просто вот именно мне, мне ужасно от этого некомфортно. То есть, я как представлю себе... Ну, как условно, вот ты смотришь, и ты проецируешь это на себя. Я думаю, я бы никогда... вот Это настолько для меня выглядит прям вот ужасно. То есть, это как... Не знаю. Ну, то есть, вот...
2: В общем, короче общем... Не Вот BDSM в кино, вот даже если возьмем обычный фильм какой-нибудь, очень... Ну, то есть, часто вот, типа... Какому-нибудь персонажу э, дается увлечение в Сэмом, чтобы показать его странным. И то есть, ну, вот вообще киношники они любят эту, э, э, эту, эту тему. Э, не знаю, какой-нибудь этот Евротур. То есть, там это так все странно выглядит, так и воу, типа, это такой, нет, не надо вот этого всего, пожалуйста. И короче, да, это вот я с тобой не это как-то некомфортно от этого всего. Да, но
0: при этом, ну, опять же, да, каждый, как, 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 каждому, каждому свое. А, вот. Ну, и опять же, фильм-то хвалят, и рецензии про него пишут побольше части, хорошие. Я... Ну, на, на, наверняка, как бы, свой зритель у него найдется. А, так, еще на этой неделе выходит фильм ⁇ Одной волшебной ночью ⁇ от кинокомпании ⁇ Провзгляд ⁇ про которую я миллиард раз рассказывал в подкасте, что это, типа, это была моя... Первая работа после Икеи, типа у меня там такая жизненная история, что я начал работать в Икеи в студенческие годы, а потом, короче, пошел в кино, потому что любил кино, полтора месяца проработал, и меня увол... СММщиком меня уволили, потому что я, ну, типа не умел работать СММщиком, и меня никто этому не учил, в общем-то, и... а, да, и, короче, значит, очередной раз... Они, типа, ворвались в мою жизнь следующим образом То есть, когда к нам, ну, типа, в «Кактус» писали Там представители «Про Я им сказал о том, что... Я помню, что это было там, ну, не знаю Четыре года назад Я сказал, что... Типа, нет, мы не будем про ваши фильмы ничего рассказывать Потому что у меня было ну, типа, не знаю Обида на эту, значит, мерзкую тетку Которая меня уволила Которая там уже ничем не занимается вот и очень просто забавно, что ну типа сейчас мне уже 27, мне как бы уже абсолютно плевать на эту историю. Они написали мне в телеграм такие вот Николай, э, вот мы бы хотели типа звать вас на премьеры фильмов, э, мы кинокомпания Про взгляд. О, а, Николай ждал так...
2: всю жизнь, чтобы они ему что-нибудь написали, он отвечал им отказом, да типа это как. Мне ну кажется,
1: так, что, вот, там уже они, сменилось, подожди, людей и никто не знает.
0: Да так в том-то и дело. Ты, да, в, смысле, никто, в смысле тебе кажется людей, к, Люди, которые как-то со мной соприкасались Не работают в провзгляде уже лет пять То есть это, ну, в плане Это вообще, как бы То есть там буквально практически сразу же Там все сменилось Потому что потому что все, я в, внутрики рассказывать не могу Потому что это все-таки неэтично а, Так вот, сменилось, конечно, там куча людей но, естественно, я, как бы Этот озлобленный карлик Поначалу-то вел себя по-свински А потом, в общем, то, то, они мне написали вот, буквально там позавчера или вчера что вот, Николай, хотим, значит, звать вас на наши премьеру туда-сюда. И у меня, значит, первая мысль была как-нибудь как очень красиво написать им, что, что типа, да вы, <смех> вы еще позволяете себе. Кто бы такой подумал, блин, ну кому Я думаю <смех> ты
2: мог бы, короче, по-другому поступить. Я думаю ты мог бы, короче, ну, убить всех родителей этих людей, приготовить из них, типа, соус и скормить им. Ну, то есть, как -то так сделал в соус парке Эрик Картман, да. какой-то чувак его типа на ну, унизил, вот, мне кажется
0: Ну, в общем, да, просто суть в том, что это, это как бы история о том, что э, время смывает вообще все, ну, просто потому, что мне это написали, и, и я как бы говорю, вот на полсекунды я подумал о том, что э, блин, это же про взгляд, и я же всегда всегда их ненавидел, а потом я такой подумал блин, да ладно, камон, эти чуваки прокатили невидимого гостя, паразитов там, «Аритмию», там, «Портрет девушки в огне» я тоже один из главных... Так они сейчас в Петербурге или в Москве сидят? Ну, вот, сама
2: компания.
0: Так, ну, они в Петербурге сидят, я так предполагаю, потому что там владелец живет, но... Прокатывают они на всю страну, я просто такой, ну да, да, давайте. Окей, просто давайте поработаем. Слушайте... Потому что... Потому что...
1: Я нашел этот фильм, о котором говорил финский, и знаете, почему я не мог вспомнить название? Потому что... Как минимум на кинопоиске у него нету нет,
2: нет нету русского, нету названия, рус... да, не нету
1: русского названия. Как бы кривой перевод называется «Человеческая доля», вот, а финское название я даже не буду пытаться произносить. Но э, самое печальное, что его на известных онлайн-площадках э, по скачиванию фильмов нету. То есть хотелось бы посоветовать, возможно, может быть даже посмотреть этот фильм, но, блин, его, мне кажется, не найти вот так вот просто, поэтому, поэтому печально. Зато постеры фильм крутой.
0: Ну, фильм. короче, возвращаемся. Фильм одной волшебной ночью выходит на этой неделе. У него есть, значит. Канская ветка особый взгляд Канского фестиваля лучшая актриса. Но. Это фильм про человека, который
1: -то он... су сумел поспать, выспаться.
0: Да, это практически невозможное на самом деле состояние. В принципе, высыпаться это, мне кажется. Даже если спишь долго, ты все равно не высыпаешься, потому что я вообще не понимаю рецепт, как выспаться. Ну, просто про женщину, которая наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. Такая вот. Это хорошо, это
2: типа это женщина, которая наслаждается, типа, вкусной едой, будучи сытой. Как вам такое? Женщина, которая наслаждается э, минеральной водой, будучи полностью, типа,
3: гидрированной.
2: Ну.
0: Ладно, Николай. Хорошо. Я думаю, что мы на самом деле можем долго
2: Женщина, наслаждающая, Теплой одежды, сидя в хорошо протопленном помещении. Как он такой,
1: срочно запускаем в производство несколько фильмов.
0: Блин, на самом деле, у меня мозг начал работать в попытке придумать придумать что-то. да. Ладно, давайте закончим. И перейдем уже к чему-то интересному, <с> на, на самом деле, потому что иначе, мне кажется, наши слушатели в, в этот момент уже, даже самые преданные наши слушатели, начи начинают плыть немножко. Вот в, то, в тот момент, когда мы начинаем какую-то какой-то дичности. Согласны? Пожалуйста, скажите да. Да. Без, без финских фильмов, да. Все, без продолжения. Как тут? Подкаста кино и не только. Окей. А, давайте обсудим с вами, значит, фильм, который называется Король.
2: Ну давайте обсудим фильм, который называется Король.
0: Да, значит это нетфликсовская картина, которую я посмотрел уже наверное недели три назад и пытался уговорить пацанов его посмотреть, но что-то там сначала Женя не посмотрел немножечко, потом не досмотрел, потому что не посмотрел Звездные Войны. Потом Николай не посмотрел, потому что просто он не, не очень смотрит то, что я, в принципе, советую. Ну, это у нас обоюдное, как говорится. Ну, вот. Но в итоге мы все его посмотрели. Я вот прям лично в... я сейчас
2: собираюсь звонить в полицию типа, и, и, и сообщить о, о том, что произошло зверское совершенно ограбление Серебелого дня. Я считаю, что Николай Солнышко украл у меня 140 минут жизни просто, ну, потребовав посмотреть этого короля. Вот, Николай, продолжай. Мой поинт а... мой в том, что вот он... Честно, все пеплом и около исторические фильмы о том, где, типа, короли, армии замки дерутся на мечах, и, как бы, ну, в фильме нету магии, драконов и колунов, все эти фильмы бесполезны.
1: То, то ли дело что, последняя ну, серия Рика и Морти, да?
2: Вот, гораздо лучше, серьезно. Потому что король, ну, хамон. Правда, это...
0: Король не хамон. Есть, это король. вот
2: Это фильм со сценарием... Это да Шекспир, да? Давай так, это фильм со сценарием 61-го года, условно. Вот, он выглядит, как будто он, он был написан... Он, понятно, он написан там еще в 17 веке, когда, когда жил Шекспир. Но очень старомодный фильм, просто снятый ну, на хорошей камере оператором, у которого руки более-менее не с жопы растут. Вот. Есть, Но... Фильм абсолютно ну, бесполезный. Можно... Просто прочитать вот э, текст, вот статью на Википедии «Битва при Азинкуре». Я еще в Age of Empires 2 играл, я, я, я знал, что была битва, в которой э, англичане победили благодаря... В которой французы победили... Господи... В которой англичане победили благодаря тому, что у них, э, типа, двухметровые луки, которые, ну, как бы, имбовые. И все Николай?
0: И просто очень смешно, когда, типа, ну, когда кто-то из нас начинает, ну, типа, гасить фильм, ну, типа, прям, а, ты, как бы, не знаешь, что на это сказать, ну, потому что, когда тебе говорят, говно, тупое говно, тупого говна, говно, говно, говны, пой... говны.
2: Моя мысль тут не то, что фильм плохой, фильм нормальный, фильм хороший даже, просто, ну... Он бесполезный Его просмотр, Ну короче, не... ну,
0: да. давай так Во-первых, -во ты как бы ни хрена не прав Что у фильма сценарий типа 58-го года Потому что в те годы э, делали такие фильмы Как «Мост через реку Кувай» Где как бы прям сложный трехступенчатый сценарий э, Типа очень крутой э, И так далее Так что не.
3: Ну, Но если общем, ты возьмешь не...
2: «Пеплумы» Тех лет, то вот они так же сняты Как этот фильм
0: ну, В общем, «Спартак» он намного даже, я бы сказал а, дело, дело не в этом Сейчас, Женя, я знаю, что ты, что ты же хочешь про него сказать, поэтому я не буду особенно сейчас вот долго. Просто хочу, хочу как бы противопоставить Николаю, потому что он прям резко вылил на него чан с дерьмом. А, ну, нет. Это не так. Ну, типа, фильм идет 2 часа 20 минут. Давайте, во-первых, это фильм Netflix. Фильм, в котором играет Тимати Шалами. Это, типа, восходящая звезда кино, молодой чувак, который мне еще показался прикольным в Удиалине.
2: Тут хочется сказать, что... Кто-нибудь смотрел, может, фильм в дуближе, если я не знаю, есть такие люди, но я не знаю, почему у нас решили Тимати Шаломе, э, Шаломе дублировать каким-то сладким Сейчас, мальчиком. А, Сейчас, он...
1: Вот, с Сека. Короче, я я смотрел с Сабами, э, и в какой-то момент мне стало интересно, а как же он в э, дуближе э, звучит. И я переключил язык в тот момент, когда... Когда, когда по-моему, у него брат умер, и он э, рыдал там в церкви или что-то что -то типа того. И его вот этот слуга пришел его успокаивать, и он говорил ему: что типа нет, уйди, и, типа, бла-бла-бла. И, и в слезах произносил эту речь, пацаны. Я, честно сказать, мне стало противно реально смотреть этот фильм. Ну, то есть, я переключил. Просто послушал 30 секунд, и я подумал, господи, что за сопливую хрень я только что сейчас услышал. Переключил обратно, и я понял, что оригинал-то тоже не особо сильно отличается от дубляжа. Нет, но дубляж вообще ужасный, то есть я... Не, не, это, 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 вообще дичка какая-то.
2: Вот это дубляж этого, этого он такой, мы должны победить Французу, да, да, мы да. должны победить французов. мы мой должны ему мой отец, мой, я не такой, как мой отец, я, я не Так,
0: буду... ты сейчас попародируешь голос индука,
1: типа нет, Морти, нет, это, это не было там такого. Типа, знаешь, дворовый рэпчик, где чувак пытается пр прочитать хип-хоп, вот.
2: Я просто, я гипертрофирую, пародирую а, слишком девчачий голос Шаломе, который, ну на самом деле, вот в оригинале он не такой как бы плаксивый и не такой жалкий, как в Дуближе.
0: Классный у него голос в оригинале вообще. Супер. Да,
2: нормально, ну более-менее, но... Вот более но... kill... kill... более-менее, а, вы ближе, я не знаю, ребят, ну вы... Вот, это уже вопрос, как бы, ну, просто к дубляторам. Да, да.
0: Так, ты не задавай вопросы дублятора Netflix, там люди за еду работают фактически, им там ничего толком не платят. Короче, э, причем, так вот, профессиональные мотив...
2: актеры. Э, такой же этот самый тот же голос дублировал Шаломе в, в однажды. Это, в общем, дож, дождливая осень в, в Нью-Йорке, как называется, фильм этот в э, идеале. там, ну, ладно, Николай.
0: Нет, я просто да. Ну, там же есть нюансы, типа, людям же по-разному платят деньги за, за какие-то проекты Просто Netflix в России все еще не очень сильно развит Ну, то есть он у нас он у нас все еще на английском языке, да, в российском регионе он на английском Просто у нас есть субтитры и у некоторых новых больших премьер есть дубляж Но в целом у нас даже нет русского интерфейса у, у Netflix И... По-прежнему он стоит без адаптации на русский рынок Типа дорого Ну, в плане очевидно, что он не очень у нас популярен Поэтому и платят там меньше Я там слышал истории о том, что там люди, которые делают субтитры Получают копейки В общем, я не согласен с тем, что фильм слабый Потому что для Netflix а это очень сильный фильм Типа, если мы вспомним, что Netflix в принципе делает свои фильмы по Ну, как это сказать Типа, по формуле к нам идут крутые актеры Потому что у нас, ну, типа, хорошее имя но, но мы не умеем нанимать сценаристов И у них все фильмы подряд Не знаю, там, Аннигиляция, «Брайтнес» Или как он там, «Яркость», да Там, с Виллом Смитом Там, не знаю, все фильмы с Адовым Сендером Которые тоже там эксклюзивно выходили в последнее время Кроме того фильма, что выйдет на следующей неделе С рейтингом 91 Самым высоким в его карьере Типа вот Netflix до недавнего времени Как сериалы, у него было несколько сильных там премьер как фильмы, у него просто не было вообще ничего. И сейчас вот он наконец-то начал набирать себе базу. И я считаю, что «Король» это, конечно, не шедевр, там прям шедевров, но это вот фильм, который, можно сказать, вот в базе Netflix есть там типа 10 хороших фильмов. Вот из них один это «Король». Мне так кажется. Ну, давай, Жень, расскажи, что ты.
1: Забавно, что, по-моему, Том Хиддлстон играл Генриха V. Так вот, я не могу вспомнить, откуда его образ у меня в голове сидит, но Просто, с одной стороны, по... Генри ну, да, Похожие типажи, но вот именно Том Хиллсон, конечно, мне больше симпатизирует как актер и как человек, который находится в кадре, нежели Тимути Шаламе. Вообще... Тимути Шаламе по возрасту По возрасту, да, подходит. Ну да, Это да, да понятно. Мне. Вообще, тяжело отдался мне этот фильм. Я его реально останавливал и продолжал смотреть несколько раз. И, честно сказать, вот просто попало в то настроение, когда хотелось не вот такого смазливого, слезливого, тянучего, грустного, пафосного начала, а хотелось, не знаю, там «сейчас я разорву кишки и натяну» один ваш э, ирландский флаг на одно место. Ну, короче, вот хотелось какой-то брутальности, и я э, я смотрел на все это, как на... Вот, вот реально, фильм от Netflix мне... Э, вот мной воспринимался, как фильм от Netflix то есть более, более дорогая версия сериала, и причем эта разница видна, то есть я, я могу вспомнить, там, не знаю, условно, какой-нибудь фильм, и я буду понимать, что это полнометражный фильм, на который, там, не знаю, тратились чуть больше, тратилось чуть больше сил, денег, людей, да, человека часов и так далее. Здесь же все круто, вот реально, вот с точки зрения там картинки, постановки, не придраться, а вот относительно, да. Но в каких-то мелочах, вот мимолетных, невидимых вот с первого раза на глаз, видно, что все-таки это Netflix и как-то вот по-другому все равно воспринимается картина. Э -э не сказать, что меня на самом деле фильм впечатлил, и что я, хоть что я получил от него какие-то невероятные эмоции. Нет. В принципе, вот, вот...
0: Короче, короче, я буду, я буду единственным, да. Нет, подожди, а,
1: Андрей еще очень ему понравился этот фильм, и мне кажется, он первый, кто посмотрел из нас этот фильм и парик-парик. Да, парик,
0: да, Андрей, вообще у нас раньше нас смотрят многие премьеры, и потом говорит нам, что смотрите, вот Клауса также нам Андрей посоветовал. Слушай, но, но что... с другой стороны Спасибо, было Андрей.
1: интересно посмотреть именно на Шаламе в роли, ну вот, вот в этой серьезной. Ну роли. классно
0: же он сыграл, ну классно же он сыграл, ну че вы, блин. Ну реально, но ну, он же молодец, он же талантливый. А ты, ты уверен?
1: Я вот, я вот не могу найти у него эмоции, кроме... Я не могу у... найти эмоции на его лице, честно говоря. Да, в
0: смысле? Он, 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 вот, вот как минимум я с ним смотрел три фильма, э -э, из, из, хотя он как бы... Ну давайте это чуть-чуть, да, кратенько. Э -э, про Шаломе Шаламе, давайте, давайте, давайте решим, как мы будем говорить, это а невозможно. Шаламе, мне кажется. Давайте Шаламе, да, про Шаламе Uh, люди прям начали говорить uh, После фильма «Назови меня своим yeah. именем» yeah. Где он там играет Типа любовную историю с Арми Хаммером Вот там прям вот он выстрелил Потом был фильм «Жаркие летние ночи» В котором тоже его хвалили yeah, Наверное, Потом скорее фильм...
2: Арми Хаммер в него выстрелил
0: Ну, такая шуточка Ладно, простите Потом, значит, был фильм «Красивый мальчик» Со Стивом Карлом, в котором тоже хвалили а, Ну, и вот между ними был «Леди Берт, где он сыграл очень короткую роль Ну, там, условно, но он сыграл нормально а, И последние два — это был «Дождливый день в Нью-Йорке», где он мне понравился я такой подумал, блин, вот наконец-то он э, Не вызывает у меня тошноту Потому что все вот эти там трейлеры В э, предыдущих там с, них фи с ним фильмов э, Вот этих вот популярных Они, ну, в общем, они у меня как-то не вызывали Вообще желания смотреть Вот, и мне кажется, что Допустим, взять вот эти вот два фильма этого года: Король и дождливый день. Он, он абсолютно для каждого из них мими мимикрировал так, как он Ой, был.
2: не знаю. У него все равно у него такое, меня такого сладкого мальчика что это просто ну, невозможно. Брать вот такого человека играть, чертова, короля. Ну, не выглядел так король. Я... Я тоже да Я совсем видел, да ну,
1: что, что, что да он ну, больше нет. выглядел сладким типа, мальчиком, нежели из Голливуда. Вот реально
2: сладким, и вообще и все там сладкие мальчики тоже. Вот не только он. И братец, его тоже, этот тот, актер, который играл Томин Аборат и он в Игре престолов, но тоже Роберт Паттинсон тоже дали человеку роль, чтобы он просто кривлялся в, в английско французским акцентом. Don't speak English. Speaker, хороший актер ну, нормально, ну... клёво
0: сыграл. Ну, ну, короче. На самом вот... деле, вот
2: эта история, вообще, это все сказки. Не было такого. Не может такого быть, там на Википедии прочитаешь про эту битву, там э, типа в этой битве при Озенкуе, значит, написано, я сейчас, у меня страница не открыта по памяти, написано, что, значит, там э, французов было э, значит, 30 тысяч, а англичан там было 6 или 8 тысяч. И англичане потеряли 100 человек, 100 человек они потеряли, англичане, французы, потеряли там а, 15 тысяч.
0: Так. Ну. И что
2: тебя смущает? Это, меня смущает то, что как бы история это не наука. Потому что ну, это невозможно. Ну, это как сказать, что Николай, смотри, это как сказать, что мы с тобой пошли в бар вдвоем. Вот ночью мы с тобой пошли в бар, и я потратил 25 рублей, а ты потратил 15 тысяч. Вот это точно такое же заявление, как вот сказать о том, как прошла битва при Озинкуре, То, что, ну, как бы... Это... Ладно, это уже не претензия к фильму конкретно, это уже претензия, это уже, как бы, ну вот, те, кто считают, что история от наука.
0: Ладно, можно я немножечко, да, вообще расскажу, о чем кино? А -а значит... Фильм, фильм действительно основан на Шекспире, а, и поэтому там есть некоторые перевирания с реальной историей. Уж не знаю, как там с битвой было, да, но есть там момент такой, что значит, здесь история о том, что а, принц Хел а, там со своим, со своим корешем тусуется и не занимается всякими королевскими делами. А, король Генрих IV, а, значит, при смерти и. Младшего брата ставят на трон В это время Хэлу главному значит, герою Ему совершенно это все не интересно Но там очень быстро развиваются события С точки зрения того, что Хэллу приходится стать Генрихом Пятым Потому что его значит, брат погибает, младший Отец умирает И вот ему приходится взять это в свои руки И там как бы история развивается вот В том, как он из попыток Либерального руководителя Становится жестким руководителем, потому что его советники, ну там, оди, ну, там на него оказывают определенное влияние. И вот там, например, есть такой, значит, актер, Шон Харрис, который играет uh, его главного советника, такого мудрого седовласого чувака, uh, который, ну, тоже там довольно интересный персонаж, он обычно, типа, всегда в тему говорит всякие мудрые вещи, и Хейл такой, типа, ну Да, он да, три типа
1: года этому чуваку.
0: Да, там он играет такого реально, там, 70 ⁇ и вот мне очень понравился, во-первых, его Но персонаж.
2: На самом деле он не может играть там Николай плюс, потому что в 15 веке никто не доживал до 70 лет.
0: Не, ну кто-то -то точно доживал. Нет, ну нет, ладно, никто как бы это ни было. Ну блин, вообще ни один человек Николай не доживал, да? Вот... Ну, нет, ну
2: нет, невозможно было при условиях, типа, еды, медицины дожить до 70 лет, вот там в 15 веке, в 14.
0: Ну, век. Николай, ну доживали люди, ну что за глупые ну, Давай, никто. ну типа никто... Ну в каком возрасте да, потом умер
2: этот, этот самый Генрих? Он умер в 35.
0: Нет. Он, они все, да, умирали молодыми, но, но, но блин, люди, были люди, которые доживали это просто, Ты говоришь, возводишь абсолютно, это неправда не Короче, из-за того, что фильм основан на, Шик, на Шекспире да, вот, То есть в, в реальной истории вот этот вот Генрих V Он всегда принимал участие в делах отца и в итоге там перенял от него трон В фильме показали, что он этого не хотел, но его как бы заставили То есть типа выбора не было, он был единственным наследником И вот он это принял на себя бремя и плюс они в фильме показали... но это такая немножко голливудщина как раз в том, что он пришел и начал проводить либеральные реформы, но как бы они не сработали, и ему пришлось стать, типа, жестким. Вот, на мой взгляд, в фильме хороший, как бы, и основной каст, и побочный. То есть мне, например, понравился Джоэл Эдгертон, который играл Он
2: классный. Вот я верю, что вот люди выглядели так в то время, как Джоэл Эдгертон. Вот абсолютно не так, как типа... Я тут,
1: когда пересматривал «Звездные войны», а, первые три части. Я обнаружил, что я обнаружил, что, что Джоэл Эдгартон <с appliance> -звездных там звездных играет э, э, этого сводного брата э, Скайвокера, ну Дарта Вейдера, короче. Я такой, что реально? А что с ним? Ну становится? он типа просто берет, э, он, э, э, господи, Оби-Вана дает э, Люка Лею в руки Джоэла, э, э, ну вот ему. А все. Так да. Я себе.
0: понял. Ну, вообще, типа Джоэл Эдгертон это чувак, который... Ну, то есть я вот как бы смотрел с ним несколько фильмов, но я... Его, толком не Его, помню иногда сложно запомнить,
2: но он играл в фильме Черное мясо можно вот его вспомнить. Он играл в фильме Афера по American Хастл, там тоже можно его запомнить. И он играл в фильме Боец. Воин. Ну вот а еще... не Боец, воин он называется.
0: Да. Еще, еще он играл в Гэтсбе. Еще вот я, допустим, это... смотрел с ним фильм Странная жизнь Тима Тигрина, очень хороший, он там главную роль мужчина.
2: Опять фильм, который называется по имени.
0: Ну, это диснеевский фильм, такая сказка, но ну, он такой добрый очень. Короче, В общем, да, возвращаясь к «Королю», ну, очевидно, да, что актер, вот вы, короче, лет, через шесть не...
2: Оскар получит, мне кажется, по-любому Джоэл ну, Блин, боль.
0: ну будем смотреть, будем смотреть. Вообще, он, он на самом деле, он вроде классный, но такое ощущение, что как-то вот ему не хватает а, хороших главных ролей. Потому что, мне кажется, чтобы дойти до Оскара, тебе нужно... Либо все время играть сильные второстепенные роли Либо, ну, там, хотя бы несколько сильных главных ролей сыграть Не считая, если ты, типа, чернокожая женщина, там, инвалид Тогда ты можешь сразу с первого фильма получить Оскар Это тут даже никто спрашивать не будет Вот, но белым мужикам надо постараться Тут, как бы, это такие правила Вот, ну, в общем, да, вижу, что вы, типа, не очень от фильма, конечно, получили удовольствие Но я могу сказать так но ну, он действительно тягучий, но я, мне все 2 часа 20 минут было смотреть прям интересно. То есть мне было интересно, что произойдет с героем, потому что я. Я специально не читал Википедию до, до конца значит, фильма. А, потому что я хотел а, вот хотел посмотреть, как они в фильме покажут, что там произошло, в чем, а, в чем вообще суть. А, ну вот какой я могу выделить минус? А, для меня, да, каким показался что фильм он просто немножечко ни о чем, то есть он, он ни к чему не привел, он, он рассказал такой небольшой отрезок, но он не дает никаких выводов, он не дает никакого практически развития персонажа, то есть Почему? Он, ну, он, он, показывает... он, он, он
2: дает вполне очевидный вывод, то, что типа ну война это всегда какие-то интриги. Которые это самое, которые на самом деле не имеют ничего общего с жизнью, что просто на ну, короля обманывают. Ой, это спойлер. Ну ладно, ребят, вы же понимаете, что там все, все равно в финале всех этих фильмов всегда оказывается, что кто-то кого-то обманул, там типа подтасовал факт, ладно. Ну вот, вот те вывод, нет?
0: Ну мне кажется, что это бедненький вывод для фильма, в котором... Это бедненький, а, должны...
2: это бедненький вывод для бедненького фильма, я так скажу. Продолжай, просто.
0: Ну, мне не кажется, что это фильм бедненький. Я говорю, я, я считаю, что фильм крутой, его надо обязательно смотреть. Но бедненький вывод с, той, с точки зрения, обязательно что... Обязательно смотреть,
2: а, серьезно?
0: Ну, смотри, сейчас выходит да. очень мало, очень мало вот такого рода фильмов. Они а я не, вообще, в принципе, пеплом не люблю. Они
2: не нужны никому. Даже я раньше или... любил их, вот мне нравились там «Гладиатор» все прочее. Сейчас я понимаю, что ну нет. Это уже вот эти вот... Истории про людей 14 века это невозможно смотреть. Хорошо,
0: Николай, какие фильмы нужны? Вот ну, я просто. Ну я просто к тому, что, ну, какие фильмы нужны? По 50 Марвелов в год или новые звездные войны каждый. Какие ну, фильмы Про, нужны? про ну, типа, роботов,
2: про монстров, про да, инопланетян, про инопланетян да. Вот там акту про. актуально, вот, да.
0: Короче, ну, ладно, я, я просто не буду реагировать на твои вопросы. Типа. Типа говорить, что хочешь, но вот я считаю, что этот фильм надо смотреть, потому что э, не, не, не слишком часто выходят такие фильмы, которые можно ну, назвать качественными. Т тот же Netflix э, после этого фильма сразу подсунул там 20 фильмов э, схожего схожего смысла, но с рейтингами 6. Э, там, я не знаю, или какие-то полуромантические истории, где там рыцари среди попадают в Нью-Йорк. Я такой думаю, ну вот, вот, то есть, вот это действительно все, ну, бесполезная хрень. А здесь они все-таки... Залезли, типа, на территорию большого кино. Они взяли хороших актеров. Они э, действительно прописали какую-то какую драму. Вот. Мне кажется, только что не дотянули финал, потому что вот сама эта война, она как бы... Получается, что к финалу фильма, центральное событие фильма — это война, потому что финал, он дает итог именно войне. А мне кажется, что фильм должен давать итог Э, ну, там, персонажу, главному герою, который должен был к чему-то прийти. он в итоге, ну, так, толком к чему не приходит. Ну такое. Ну, Но... а вот, а...
2: потому что, как бы, эта битва была Типа в пятнадцатом году. Значит, вот там показывается битва, как бы, которую он побеждает. Потом показывается, что он приходит к королю француз, француз, и король ему типа капитуляцию дает, да, он сдается. Это через 5 лет произошло в жизни. И через два года после этого. Генри Хубер. То есть, как бы, ну, какой может вывод у короля, который по большому счету там во воевал недолго, воевал там 7 лет, и все. Есть...
0: Ну, конечно, да, в фильме это вот очередная история о том, как они показывают события, ну, там, не знаю, вот «Форд против Феррари» мы обсуждали тоже, «Форд против Феррари», фильм, в котором показывают события нескольких лет, а ощущение как будто нескольких месяцев. То есть, это вот все, это такая проблема киношная. Ну, ладно, давайте там, поставьте свои оценки
1: шесть. Да, слушай, да, я тоже, наверное, 6 поставлю.
0: Ладно, я, я поставлю 8. Я, я считаю, что клево. Вот. Типа мне, 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 мне понравилось. Так что э, есть совершенно замечательная как бы вы, выборка, да, что двум, двум из трех не понравилось. Так что, <laughs> так что, конечно, большая часть наших слушателей этот фильм смотреть не будут. Да, да ребят, реально они, э, его, вам доверять. Вот, да. Но мне кажется, что он интересный, клевый и захватывающий. Так что кому, кому верите, того и смотрите, да. Ладно, Чё, кто из вас перехватит эстафету и расскажет про фильм, который посмотрел?
2: Ну, давай я расскажу, если Женя ходит. Я не знаю.
0: Слушайте. Женя, 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 что-то Потому
1: что у меня старое кино, которое, возможно, не всем будет интересно.
2: Давай, Женя, расскажи. Так что ты не против чего? Первым или последним
0: Не, ну, я еще Тоже расскажу про фильм Про один. Давай, ладно, Николай, все Рассказывай.
2: Так, друзья, много раз Я говорил про фильм «Сиротский Бруклин» Фильм Эдварда Нортона В котором Эдвард Нортон снял всех своих корешей Насколько я понимаю, потому что с кто дружит Но это в слухе, может быть, это все неправда Короче говоря, это детективчик Такой, ну, Фильм как бы рассказывает о детективном агентстве, в котором работают четыре человека, которые как бы вместе жили в сиротском приюте. То есть об этом, это очень скользь фильм, это буквально просто проговаривается. Там не показывается никаким образом их никаким образом не показывается их прошлое, просто показывается, что они как бы вместе росли. И на самом деле не очень, фильм называется в оригинале Motherless Brooklyn. Там не очень понятно, это все-таки Сиротский Бруклин называется фильм. Ну, точно так же кличка Бруклин у главного героя, которого играет Эдвард Нортон. уже, и в какой то момент его называют Сиротка Бруклин, поэтому, может быть, фильм э, как бы говорит про главного героя, а не про топоним. То есть, ну, то есть
0: Николай, название тебе сразу же не подходит.
2: Ну нет. Да? Не, ну почему? Как бы оно. Название скличка это еще более менее То есть оно это название оно характеризует. Ну, Сиротка То есть сирота из Бруклина, по большому счету, он мог бы так называться. Типа, The Orphan from Brooklyn", типа того. В общем, Сейчас я вам расскажу. Я могу сказать, что фильм я поставлю 6-7. Просто потому что как бы есть и плюсы, и минусы. Вот Николай говорил, что не очень хорошо искать плюсы и минусы, как бы нужно либо то, либо это, да? Фильм чем отличается вообще от многих фильмов? Тем, что у главного героя, как бы, синдром Аспергера. Это вообще очень популярная хрень в американском кино. О, блин, не аспергера, а туретта. Господи, вот постоянно в американском кино у, у, у героев заболевания, когда они просто постоянно обзывают всех. Знаете, вот миллиард раз оно было. Сейчас я открою, я забыл, что называется. Вот. И весь фильм, как бы, герой общается со всеми, и при этом из него вырываются ругательства. То есть синдром Туретта, да, теперь говорят, что-то другое синдром Туретта у главного героя, которого играет Эдуард Нортон. И вот он может общаться. Он куда я из детективного агентства. А, сучий потрох! И они такие, что с вами такое? Такие, ну, я не могу это контролировать. Я... У меня вот эта болезнь. Они такие, а, ну ладно. И там, то есть, он бывает общается там со злодеями, с хорошим. И все... Это очень забавная тема в фильме. Он, как бы, ну, вообще не со всеми. Он постоянно обзывается. Но они на это реагируют адекватно. Типа, да, понимаю. Общем, да, да, перебью да, да. тебя. Ну, понимаю. Ты
1: говоришь, что синдром как он там правильно? Туретто, Торетто? Ту Туретто. Туретто. Да. А, а мне послышалось Торетто, да. Туретто. Я, Туретто. Я подумал, что да, типа, чувак и Лусе это а завод
0: гоняет на тачках и в
2: семье <с живет,
0: заводит латинских женщин.
2: Вот, но знаете, фильм вот он что-то из последнего так даже немножко на Джокера. похож, чуть-чуть тем, что все происходит в Бруклине, ну или это может быть на Ирландца, может быть все просто не знаю все эти фильмы про Нью-Йорк они одинаково выглядят. В принципе, вот, ну, неплохие есть, неплохие есть сцена, неплохие есть, короче говоря, операторские планы, но, тоже, фильм очень старомодный. То есть, вот он как будто бы снят, там с -го года фильм какой-то. И по сценарию. Блин,
0: почему? По... Почему ты считаешь, что если, что если фильм снят да, в 94-м или в 70-м, то он, значит. Типа фильмы в 70-х снимали покруче, чем снимают сейчас. В Короче, что я, я,
2: что я подразумевал под современными а -а -а. фильмами? Современные фильмы это когда а, мощные, модные операторские пролеты, сцена по 5 минут безмонтажных склеек. Вот этого. Вот. Я шучу На самом деле это все шутка. Просто. Тут видно, что Эдвард Нортон, ну, типа, видно, что он так с любовью снял, там, какие-то такие уютные моменты есть. А, а вообще в фильме там основной конфликт, то, что там какие-то злодеи, злодеи как бы сносят кварталы, в которых живут чернокожие чтобы построить там какие-то парки и эстакады, то есть это такой фильм...
0: О, Николай, то есть ты, ты у нас как после Хранителей теперь главный фанат как это борцов за чернокожих? Не-не-не, да? это, это фильм,
2: это. он такой типа что-то про реновацию в Москве, что-то у вас там дома сносят, люди недовольны, и вот это то же самое. Ну, короче, на самом деле... Блин, ты
0: и сюда меня успел приплести, вот. На, на самом деле, ребят,
2: а, на самом деле, как бы, вот, ну вот в фильме есть проблемы парочка, вот он предсказуемый достаточно, то есть там прям... Если внимательно смотреть, там прям один из персонажей четыре раза дает подсказку на то, куда нужно смотреть в кадре. Это вот проблема. И, короче, основной поинт, который я вынесу из этого фильма, ребят, ребят, слушайте внимательно. Алик Болдуин последние 20 лет всегда играет только начальников. Вот откройте Алика Болду, это просто кинопоиск. Ну хорошо, Вс ну, Вс Всегда, да, вот смотри, просто... Я, да, сейчас Это слушатели любят, когда я про просто открываю, мы начинаем смотреть, вот, кого... Всё, смотрите, мы начинаем, мы начинаем с фильма «Перл Харбор». 2000... 2000... Какой же это год? 2001 год, 2001 год, «Перл Харбор». Он играет лейтенант полков... Значит, лейтенант корнелл, ну типа, полковник Джеймс Дулиту Это начальник очевидно, вот как только короче, как только Алик Болдуин отрастил пузо, потому что вот помните, еще был фильм «Охот за красным октябрем», где он играл Джека Райана. То есть Джек Райан — это, персонаж Тома Клэнси, типа, ну, Джеймс Бонд, условный, американский. Том Круз, я на Там он... Да, ну, Том Круз. Нет, это... Да, нет, Том Круз, это не Джек Райан, Том Круз другой.
1: Подожди, а как там называется?
2: Ну, Джек Райан. Короче, Джек тут, Ричард, Джек Ричард тоже, это, похожий, это похожий герой, но другой. Вот, Но смотрите, 2001 год. А, э, Олег Болдун играет полковника, фильм «Перлхаба». Он играет начальника. Дальше смотрим. Чуть-чуть а, дальше, дальше «Авиатор». 2004 год. Он играет Хуан, Три, Хуана Трипа. Он играет президента компании Pan Америка». Он играет начальника. Фильм 2005 года «Аферисты» Дик Джей. Босс. А, там фильм весь... На, на тему того, что Джим Керрис э, и, и женщина пытаются обмануть своего босса Которого играет Алик Болды. Дальше, отступники Он играет шефа полиции Он играет начальника Дальше, сериал Студия 30, 40 Он играет главу телеканала ну, Дальше это, 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 это еще не все Это еще не все сейчас, миссия, сейчас не Мисси миссия невыполнима Он играет начальника этой службы да,
0: с субботним вечером в прямом эфире. Он играет Дональда Трампа.
2: Ребята, Алик Болдуин 20... И тут он тоже играет, ну, типа, вице-мэра. Алик Болдуин 20 лет играет только начальник.
0: Блин, он же классный,
3: ладно, он хорошо играет
0: начальник.
1: Нет, стоп, 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 стоп. Был фильм с Алленом где, по-моему, и Мама Мия, по-моему, тоже. Не, своди на идеально на фильм, да. Римские, Римские приключения. Ну, ладно, если и честно говорить, ну...
2: конечно, конечно есть пара фильмов, в какой-нибудь там рок на века», где он играет не начальника, но в целом. И в целом это его фильм. Если типаж. вам нужно сыграть, если вам нужно сыграть начальника, у меня есть контакт.
0: <смех> Ладно, ну давай, Николай, я не знаю. А вот, ну типа, как там сыграла прекрасная женщина, которую очень странно зовут Гугу Эмбатаро. Очень, хорошо, очень красивая.
2: Очень хорошо сыграла. Uh, то есть, она как бы и не чернокожая целиком, на самом деле. Поэтому, Николай, у тебя не будет проблем с просмотром, если соберешься.
0: У меня, блин, Николай, это только у тебя. Не, ну, она правда очень красивая женщина, просто
2: Вообще, хороший состав, очень она хорошо сыграла. И Уиллом Дефо там прикольный, как бы, и... Ну, фильм, правда, можно посмотреть. То есть, если... Не,
0: ну я просто не понимаю. Окей, э, ладно. В кино
2: я бы не, я бы в кино не это сам, я бы не шел на него. Он такой, он такой спокойный, такой, такой для домашнего просмотра.
0: Покажи, вот, вот у фильма 7-3. По, по пунктам, э, по тезисам, почему у фильма с таким крутым актерским составом, э, ну не знаю, вот почему 7-3? Просто потому что он старомодный или потому Нет, что там, он, понимаешь, сюжетик там, слабенький э, э, и так там
2: далее? Там нету такого капец какого вот, вот драматического накала, вот как вот «Отступники». Вот там же, ну, финал... Блин,
0: Николай, не сравнивать «Отступники», это типа, в принципе, один из лучших фильмов вообще. То ну, есть, это, ну Ты как бы не, не с тем ну, сравниваешь. Это тоже
2: «Детектив», типа, вот ну, плюс-минус похожий, да. Ну, не похожий на другой, конечно, но вот но в фильме вот, «Бойцовский клуб», вот, любой фильм, вот, ну, вот в фильме нету как бы такого драматического накала, как бы, за который он может там, давать Оскар за сценарий, знаешь, там, над которым можно плакать. Он, как бы, такой... Он, 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 он немножко лайтовый.
1: Слушай, я, я еще, по-моему, слышал, что он очень долго над этим фильмом работал и пытался запустить его в производство. И, конечно, ну, в принципе, оценка 7.2, я думаю, что тоже, наверное, разочек можно будет дома посмотреть. Ну, да, и еще, на, тоже, наверное, кажется, наверное как...
2: совет. Все-таки... Вот, мне, э, вот этот самый синдром главного героя в русской озвучке, он звучит паршиво. То есть, к сожалению... Прямо этот фильм нужно смотреть в оригинале, потому что, ну, там, Эдвард Нортон, конечно, он сделал хронометража с собой, наверное, минут 120 всего фильма там в кадре он. Поэтому... Блин,
1: после после этого а по вызову я слишком. Я не могу серьезно воспринимать всех
0: персонажей с таким син синдромом. Да, вообще, типа, синдром Туретта, это Ну, как бы в американских фильмах и в Саус Парке. Постоянно. И в американских в общем, фильмах это всегда это... воспринималось как Ну, типа как какой-нибудь кек. Есть это не... Ну вот
2: да, вот поэтому фильм как бы он не воспринимается таким серьезным, чтобы можно было поставить ему 8 реально, там, или 9, или... То есть...
0: Не, ну в том же Джокере вот, когда Хакин Феникс отыгрывал, что у него там внезапные приступы смеха, ну это же был... вот это была прям такая драма, то есть тебе прям было тяжело смотреть на то, как он смеется, а в глазах у него больно, то есть это же вообще... То есть тут, видимо, так глубоко не, не, это, не пошли.
2: Тут, короче, просто более, больше социальная драма про, про споры о том, можно ли сносить... Может быть, еще не понравилось публике то, что э, реально это же очень много хрометажа, это просто споры людей, можно ли сносить старые чернокожие кварталы, чтобы строить там парки и зоны отдыха. Ну, вот.
1: Парки и зоны отдыха. Церкви Ха -ха. православные. Да, да. А, ну да. ладно,
0: Жень, давай, топи кино 47 -го да, года. Мы я... все ждем, когда у нас уже в подкасте появится обзор на фильм, там, не знаю, какой-нибудь 1903 года. Вот просто...
2: Будет смешно, Потому если что... я буду ругать его за старомозность.
1: Ну, давай. Короче, фильм 47 года называется «Чудо на 32». «34 улица» — это рождественский фильм, который дарит рождественское настроение. И на самом деле у меня такое ощущение, что о нем мало кто знает. Хотя по факту вот в Америке считается, что ну, как бы один из таких самых классических фильмов наравне с фильмом «Эта замечательная жизнь». Допустим, эта замечательная жизнь, она крутится, насколько я знаю, она крутится в Америке точно так же, как у нас, условно говоря, ирония судьбы. Вот, и чудо на 34-й...
0: Ну, у этой замечательной жизни она, типа, она, она и в российском топе 250 на 49-м месте с рейтингом 8,5 при 50 тысячах оценок. Да, фильмы вышли,
1: что это, что тот в 47-м году забавно, что у этой замечательной жизни есть только пять номинаций на Оскар, но нет, но нет Оскара. А учет на 34-й улице есть, по-моему, 3 Оскара, но тоже они как бы не главные. То есть там лучше арбужская роль второго плана, лучший сюжет, лучший адаптированный сценарий. Но не суть. Не Оскарами меряется кино, а на самом-то деле. В общем, о чем фильм? Фильм о рождественском настроении и таком искреннем и вере в чудо. Вот, вот действительно, я даже, я даже не знаю, как описать более точно, но именно слово чудо, оно здесь играет ключевую роль. И именно этот фильм, вот за последнее время, да и вообще как бы, это один из немногих фильмов, которые которые дарят именно ощущение магии кино. И это, и это очень важно, потому что я давне, дав, давно не испытывал таких эмоций, когда, а, когда именно магия кинематографа, она вот тебя в, уносит в мир, ты забываешь вообще обо всем, и ты как бы проживаешь эту историю, которую тебе рассказали. А, и это действительно магия. То есть, если, допустим, ну, взять, опять же, из последнего Джокера, да?
2: Это, это, это так хорошо звучит, правда Магия.
1: Вот просто если взять, допустим, Джокера, да, тоже фильм погружает в историю, ты веришь всему тому, что там происходит. Да. Но чем отличается? Ну, кстати, Джокер, он вот снят в угоду классическому Голливуду, да, вот, ну, может быть, не максимально классическому, но вот с претензией на именно какие-то.
2: В угоду Мартину Скорсезе. Да,
1: с претензией на какие-то вот классические голливудские ходы, сценарные, операторские, режиссерские и так далее, да, и это чувствуется. Вот. А «Чудно на 34-й улице» — это вот именно классика. Классика такого, не знаю, тех идеальных решений, которые всегда работают. В общем, о чем фильм? Фильм о том, как самый настоящий Санта попадает в реальный мир. Ну, то есть, как бы, не то, что попадает, он... Он а, выходит а, на улицу, да, посмотреть вообще, как люди, там, не знаю, относятся к Рождеству, что там происходит, да, и а, у него задача посмотреть на, ну, на окружающую обстановку, да, то, что... А основной лейтмотив То, что люди потеряли веру В искренность праздника И всем заправляет коммерция То есть игрушки Людям нужно больше продать подарков Детям не нужны э, Подарки то, Те, как, какие они хотят на самом деле да, А им дарят подарки Там, не знаю, навязанные магазинами И так далее Звучит, конечно, немножко чудовищно вот в, мо в моих словах Но в сценарии, в самом фильме Это достаточно лайтово и интересно преподнесено вот и он, соответственно, оказывается в Нью-Йорке и Санта, который должен был быть на параде, ну просто актер, он его застукали пьяным и, соответственно, срочно нужно было найти нового Санту и этим Санты становится настоящий, короче, Санта. Вот и там завязывается история как настоящий Санта пытается достучаться до людей, да, вернуть им магию там, праздника и так далее. А есть у, у этого фильма одна классная фишечка, которая, которая, ломает представление об этом фильме. То есть все начинается так, как не знаю, классичес, классическая сказка, да, классическая рождественская сказка. Что-то, чего-то интересного нового, ну, то есть как бы. Думаю, что фильм пойдет вот В одном каком-то Единственном ключе Не будет сильно там, ломаться да, По ходу сюжета И закончится все шик, блеск Красота, все счастливы и так далее да? Но в какой-то момент Фильм уходит совершенно в другую сторону И именно в этом его прелесть и Я как бы специально не буду говорить Что происходит С настоящим Сантой в, в, там, Во второй части этого фильма но а, то, что с ним происходит, это реально круто. То есть то, куда ушел сценарий, это очень интересно. И, и то, как на этом завязаны все остальные персонажи. А, в общем, ребята, я вам советую. Если вот у вас нет а, новогоднего настроения, а как бы его нужно откуда-то получить, то посмотрите этот фильм. Он, он очень круто снят. Он, у него реально потрясающий сценарий, потрясающая актерская игра, э, невероятная, вот реально невероятная магия кинематографа, которую, э, ну, мало где можно получить. Вот я, я даже не могу назвать вот из последнего, до да, фильмов, которые бы настолько меня вдохновили. То есть, да.
2: Слушай, а есть ведь еще 97-го да. года. Или, или да, в девяносто четвертом. Ну, как, как, как поступить с ремейками или что? В девяносто
1: четвертом или девяносто седьмом году вышел ремейк, и к сожалению, у меня есть догадка, почему вышел ремейк этого фильма фишка в том, что в, в оригинале есть два магазина, да, которые, два сеть магазинов, которые продают все. Ну, короче, что-то типа ситимолов, да, современных. Вот, и там это, вот этот нюанс, да, то, что там два магазина начинают соперничать между собой, Uh, это играет очень большую роль в фильме. И фишка в том, что вот в, в современном ремейке, ремейке 90-го 90 года да, там uh, название этих магазинов поменено на современные. И мне кажется что просто какой-то крутой менеджер, а, там, не знаю, современного вот этого сетимола, он говорит, так, давайте переснимем а, этот фильм, но чтобы название нашего супермаркета типа было в этом, а, в этом фильме. Все, мне кажется, что только чисто из этих соображений был переснят э, фильм, потому что как бы роль именно этих магазинов, она тоже здесь э, достаточно большая, да, и она как бы. Ну, это настоящие не... магазины. Да, ну, да, вот. И, и в оригинале, да, 47 -го года, это, это настоящие магазины. Уолмарт и Amazon,
2: нет. типа, в 2019 году нужно переснять, там будет. Там,
1: Amazon, там Короче, магазины назывались Гимбл э, и. Короче, вот еще какое-то второе название, да. И, в оригин... и вот, соответственно, в ремейке там уже такие какие-то современные названия магазинов. Короче, вот именно поэтому я думаю, что есть этот ремейк, и он, я как бы не советую его смотреть, лучше посмотреть оригинал, потому что, ну, ну это вот прям реально мастер -пись. Не знаю, очень-очень классный фильм. Так он да, конечно, он черно-белый, но фишка в том, что вот всех пугает, да, там, старые, ну, старые фильмы, там, сороковые года, пятидесятые и так далее. Но вот мы смотрели этот фильм, фильм сорок седьмого года. Ну, блин, вообще не сказать, что это старый фильм. То есть технически, да, как операторская работа, монтаж, звук, понятно, что актерская игра уже трансформировалась, да, и сейчас в кино уже так не играют, но чисто технический фильм бы, я не знаю, ну, вышел бы он сейчас и просто был снят на другую, более качественную камеру, ну, как бы, было бы то же самое. Вот, поэтому не стоит бояться, да, 47-го года, и э, фильм действительно просто потрясающий. Э, но, кстати, мы вот посмотрели еще...
2: Потому что, потому что бояться надо 37-го года.
1: Да, 37-го да. года. Ну, кстати, неправда, я вот смотрел фильм «Волга-Волга», а, советский фильм, и я его посмотрел в колоризированной версии, и у меня был тогда просто дикий шок от того, как э, старое кино. Но вот восприятие черно-белого и цветного, оно все-таки, да, конечно же, играет, э, играет со зрителем, и восприятие меняется. То есть если я смотрю черно-белый фильм, мне он априори кажется старым и технически каким-то уже, да, знаешь... Э, не знаю, как... Но когда я посмотрел «Волга-Волга» в цвете, блин, у меня сложилось ощущение, что этот фильм снят, ну, типа недавно, до качество пленки оно плохое, но если не делать на это скидку, я тебе говорю, то есть там проезды камеры, как кран двигается, фокус и все остальное, вообще вот просто не сказать, что фильм снят реально в 30... не помню, в 2-м, 30 -м году, в общем, в общем, это, конечно, забавно. В общем, вот, а параллельно посмотрели еще там, несколько рождественских фильмов, я про другие в следующий раз скажу, но был, по-моему, фильм 43-го года, и вот э, все-таки э, кто, кто работает над фильмом, от этого очень, очень э, зависит восприятие. То есть буквально, да, несколько лет назад но фильм ужасно... Вот, вот он прям ужасно выглядит. То есть там и плохой монтаж, и качество звука такое рваное. То есть мне кажется, все-таки это зависит от того, кто делает фильм. То есть профессионал или же все-таки кто-то, да, у кого не очень много немного не, не, не опыта. И мы этот фильм не досмотрели, потому что его было тяжело смотреть именно с точки зрения вот того, что он, уже, он действительно воспринимался старым таким вот.
2: Так, еще раз, какой а, фильм?
1: Слушай, название... название сейчас, сейчас я скажу. Я, я... Типа,
2: будет смешно, если у фильма тоже нет? Не-не,
1: в... у него есть, <связывая> просто... А, По-моему, я его, по его удалил уже. Короче, короче... <связывая> <связывая> короче, Жак, ты просто рассказал о каком-то <связывая> Я просто говорю который... о том, что <связывая> вот если рассматривать старое кино, то фильм... Короче, вот с 47-го года может быть может смотреться действительно хорошо. То есть не стоит вот,
0: бояться. Ну, это, да нет, ну, это же на самом деле не ну, как бы не удивительно. Просто у меня пока еще фильмы сороковых, как-то со скрипом. Блин, вот, петь, вот как
1: надо вы... перебороть этот стереотип. Я тоже, ну, допустим.
0: Так нет, дело не в стереотипе, со скрипом. Я просто смотрю, имеется в виду, и вот мне, мне кажется, что вот когда, когда вот Цугулиев э, говорит: типа. Uh, вот, мол, фильм устаревший Вот uh, из всех фильмов, что я смотрел За последние два года, там, 20 -го века Реально устаревшим Мне пока, вот прям реально, прям морально вообще на на Навсегда устаревшим мне показался именно фильм, сокровища Сьера Мадры, который мы смотрели, который, насколько я помню, тоже у нас 47 -го года, да, все правильно. И вот, когда я его смотрел, мне вот там было устаревшее вообще все, начиная от актерской игры, значит, и камеры, вот просто условно статичная камера, которая показывает, как герои говорят между собой заканчивая там сценарными какими-то приемами, то есть вообще, несмотря на то, что фильм неплохой, но вот мне он показался прям, ну, вот, прям вот устаревшим, прям было тяжело смотреть от того, насколько он старый. Ну. Вот. Такого, например, у меня не возникает при фильме в 60-е да Но... То есть я бы, наверное, твой фильм, если и стал бы смотреть, то только, ну, чтобы понять, что такое рождественское кино в, в те годы. То есть мне, мне не столько интересен там сюжет этот про Санта-Клауса, потому что вот, этих сюжетов а миллиард. Короче, я а просто, вот.
1: видишь, я не хочу сполерить вторую часть, потому что, вот ты говоришь, таких сюжетов миллиард. И я тоже, я тоже так думал. То есть я ожидал чего-то такого классического, новогоднего, из того, что я уже знаю, классический какой-то сюжет. А фишка этого фильма — то, что он это ломает. Вот он настолько это ломает сильно и красиво, и изысканно, и интересно, что вот, ну, действительно, в этом его прелесть. Мы плакали, смеялись, и одновременно и плакали, и смеялись. Короче, короче очень классно. Посмотрели еще... Да, потом, потом снова, снова плакали, больше смеялись, снова конечно,
3: смеялись.
2: да. Но продолжали жрать как
1: <laughs> да, да. Короче, посмотрели еще по, а, фильм, который называется... Вот три фильма посмотрели, третий не досмотрели, я не помню его название, а второй а, называется «Праздничный роман». О нем вообще наверное, мне кажется, вообще никто не знает, хотя он тоже входит в топ... Как,
2: как, как, как и обо всех фильмах предыдущих, про которые ты сейчас говорил, Вот. Кажется, но...
1: но он тоже входит, входит в топ вот этих классических, рождественских фильмов классического Голливуда. Сегодня я не буду о нем говорить, наверное, расскажу в следующий раз, потому что... А, блин, on, просто посмотрите чудо
0: на 34 Окей, okay, ладно. А, ну, я согласен, что это было довольно убедительно. То
2: есть, этот, Жени, это, это было довольно Жени убедительно, потому что Женя в принципе умеет... Реально... Женя
0: просто очень умеет передавать свою любовь к старому кино. То есть Женя такой, типа, просто полюбите старое кино, любите его. You ну see. типа я на, я на самом деле с Жекой согласен, просто мне все еще, говорю, мне тяжеловато э, заставлять себя смотреть фильмы с там... 40 сороковых годов Я не знаю, как-то пятидесятые у меня еще идут Но лучше, вот, самый кайф у меня с 60-х. Вот дальше, и вот там я уже начинаю прям Любить кино, ставить ему там, не знаю, девятки Пока Да, короче, я хотел напоследок Рассказать, собственно, про Фильм «Брачная история» Режиссеры но Бомбака. Чё, который до... Ну тут какая какая тема? Ну, это Значит,
2: режиссер э... фильмов «Кальмар» и «Кит» и «Грин». Не,
1: по-моему, он с сериал еще какой-то Ну это
2: снимал, типа...
0: Да? А, не, не знаю насчет сериалов. Нет, что сериал это? он не снимал. Ну окей, он, он снимал типа какие-то серии «Сатаддай Night life вот то, что я смотрю. А не смысле, да, то, что я точно смотрю на кинопоиске Короче, тут на самом деле вообще много есть о чем сказать Во-первых, брачная история сейчас э, Вот к минижнюю моменту считается В общем-то одним из, там, не знаю, фильмов года Не просто то, о чем я сказал там час назад в этом выпуске, а то, что вот он вышел, и все такие елки палки 10 из 10, <laughs> ему понаставили такое огромное количество десяток, что у него 8,2, ну, на кинопоиске, 8,4 MDB, у него 94 Метакритик, и это просто, абсол... ну, то есть это абсолютный успех, а он также, как ирландец, вышел ограниченным прокатом, чтобы его могли номинировать, потом прыгнул на Netflix. А -а, там играет Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон, ну, то есть это вот, как бы основное, то есть это, это абсолютно белое кино, если, что снова для Нетфликса не Но Я бы не сказал, что оно абсолютно белое,
1: там все-таки «Черная вдова».
2: Никакое оно белое. А я хотел сказать, что типа Кайл Рэнд на темной стороне силы. Женя, мы с тобой обошли эту шутку с двух сторон. Ты можешь себе представить? Обалдеть. Слушай, давай прям Давай синхронная пять, вообще. Обалдеть. Я... Класс. Вообще я, я круто, сейчас, круто. Я в последний раз в таком восторге был, когда э, не знаю, когда, когда йогурт по акции купил два пацана
0: по одного. Полностью. Блин, это прям было хорошо от пацаны. Вот я прям вот, прям вообще. Ну так вот, вообще, чем интересен может быть, но Баумбак? Я прочитал после того, как посмотрел брачную историю. Прочитал статью про его творчество. Там, типа, такой огромный такой лонгрид. Uh, в общем, это чувак, uh, значит, фильмы которого у зрителей собирают низкие оценки, а у критиков okay. всегда высокие. Yeah. То есть, Я например, думаю, что он uh...
2: снимал... все прошлые фильмы скучное тупое говно. Нет? Не ну так? только
0: ты ни одного из них не смотрел? Серьезно, ты
2: считаешь, что, нужно смотреть фильмы, чтобы можно было заявления такие? Да. Скучные фильмы
0: хорошо. Значит, по мнению Николая Цигулиев, не смотревшего фильма, все его фильмы скучное тупое говно. А, но по мнению значит, критиков, каждый его фильм получает довольно высокий метакритик, а, получает какие-то награды, там, не знаю, канские ветки э -э, и прочее, и прочее. Ну, плюс, как бы, у него есть несколько фильмов, у которых оценки выше, там, семи. Э -э, и зрительские тоже. И, наверное, самый популярный фильм — это вот «Милая Фрэнсис» э -э -э, значит, с Гретой Гервик. И чтобы тоже вы понимали, Грета Гервик — это... А, жена Ноа Баумбака Это как раз прекрасная женщина Которая сначала у него снималась А потом она сняла Леди Берд, И сейчас же выходит ее фильм «Маленькие женщины» То есть по факту в этом году муж и жена борются Снимите За звание лучшего при... фильма
1: э... типа... при... Когда я слышу фамилию этого режиссера Мне хочется ее выкурить
0: Хотел сказать Ладно не знаю, Женя, <свят> почему, но... А, вот, и, собственно, даже если мы берем фильм «Гринберг», а, который вообще Бен Стиллер типа, часто снимается, и вот у него уже снималась Дженнифер Джейсон Ли, которая его бывшая жена, с которой там он уже развелся. А, вот мы берем фильм «Гринберг», у него типа а, 5,4 «Кинопоиск», 6,1 «МДБ» и 75 «Метакритик». То есть вот, критики значит? любят это, его кино. Это значит,
2: что фильм скучный, и зрителям он не понравился.
0: Да, ну конкретно про этот, про этот фильм я так и говорю, Николай, моя. Типа, мне, мне сейчас не нужно пытаться тебе доказать. Ты, тебя, у тебя любой фильм, кроме фильмов, где кто-то кого-то хватает в железе, он в принципе не очень. Также тут, как бы, я просто хочу объяснить. Мне так
2: нравится, вот в какую оболочку ты всегда засовываешь, типа вот круг этот. Типа, любим, типа то, что любит Николай Цигулиев. Типа вот.
0: Если есть щупальца Особенно, так вот Блин, на самом деле,
2: любой фильм, где Алик Болдуин играет начальника, мне нравится Ну, вот Я проанализировал все эти фильмы Я понял, что они все нормальные Давай продолжай, пожалуйста Типа это
0: выборка, да Ну, это и мне нравится, типа, потому что просто Алик Болдуин классный А еще ты просто хочешь Ты просто немножечко под него мимикрируешь Всю свою жизнь, ты с каждым годом становишься Все больше на него похож, поэтому вот. Тут, тут, а, короче, короче а, я просто хотел провести аналогию, что, ну, Бумбак это, фи, ну, там, фестивальный режиссер, типа чувак, который вот нравится в основном, в основном критикам людям там в меньшей степени. А, плюс все статьи, которые я прочитал, я прочитал одну на Кинопоиске, одну там по статью про фильм, там не знаю на ДТФ, потом там почитал не знаю на, еще где-то. Короче, они все такие довольно высокопарные, а, потому что, очевидно, ну, у чувака типа есть свой жанр. И он не особенно выходит за рамки своего этого жанра, а когда ты не очень выходишь за рамки своего жанра, у тебя либо есть поклонники, либо хейтеры. В общем, «Брачная история» — это вот первый его фильм, который, мало того, что он выстрелил абсолютно для всех, то есть это невиданно высокие оценки для мелодрамы, невиданно высокие, а, так еще и он как бы претендует на звание значит, лучшего фильма года. Так вот, про что фильм? Фильм про развод. То есть это... Uh, мелодрама, немножко комедийная uh, ну, Совсем чуть-чуть uh, Про то, как, значит uh, Театральный режиссер и актриса Разводятся uh, Они, типа, вот муж и жена, у них уже есть ребенок Ребенку 8 лет uh, Они живут в Нью-Йорке, она переезжает после развода В Лос-Анджелес, и, значит Вообще вся история, она о том, как Они как бы разводятся И они хотят это все сделать без адвокатов Но потом, uh, значит, вот Жена, то есть Карлетт Йоханссон Она... Uh, ну, типа, попадает к адвокату, который убеждает, что мужа надо нагнуть. Причем она вообще не планировала каким-то образом его нагибать, то есть там не было конфликта, который нужно было решать судом. То есть изначально была история, что типа, ну, Скаллетт Йоханссон по определенной причине решила Ну, сейчас, как разойтись. обычно,
2: Николай Солнышко перескажет весь фильм. Мы уже Нет, близки ну это... к этому, друзья. Типа, делайте, доставайте блокнотик записывайте по пунктам, сколько процентов сюжета он сейчас перескажет.
0: Ну. Блин, да тут просто тут так немножко сюжета, я даже не знаю. Вот, э, в общем, э, она в самом начале обозначает э, Как бы причину развода, э, но когда она идет к юристам, она... Ну, то есть у нее, у нее нет каких-то желаний, что-то, как-то вот, какой-то вот такой вот истории, чтобы, чтобы был скандал. А, вот, но Она в итоге ввязывается в это И как бы мужу, по -по ну и бывшему Да, и у него как бы особого желания нет Но ему тоже приходится ввязываться в эту адвокатскую игру Потому что а, Он изначально не хочет завести адвоката Но в случае, если как бы он не заведет Но у нее уже есть адвокат, у него просто отсудят Все, включая типа 70% Его денег а, Возможность вообще видеться с ребенком и так далее То есть это прям жесткая тема а, Когда, ну ты как бы, ты хочешь типа С женой разойтись спокойно Uh, но тебе не от нее, а от ее адвоката как бы прилетает сообщение, что если вы типа не ответите на наш иск, то вы просто вообще все потеряете. У вас просто выбора не будет. Мы, мы, мы у вас отсудим вообще все деньги, что у вас есть, все возможности, ваша жизнь превратится в ад. И, и он такой, ну, блин, да, ему тоже приходится искать адвоката. Вот, и, короче, uh, ну, это лучшая роль Адама Драйвера. Так это лучшая роль Скарлетта Йоханссон. Чем
2: фильм хорош?
0: Вот, вот он... Ну, но вот он тезисно хорош всем, в чем он участвует. То есть, во-первых, это идеальная мелодрама, потому что там много про любовь, там много про то, почему люди вот в наше время, типа, почему в, там в 2019 году, в 2015, почему вот в, в нашем 21 веке, в этом десятилетии, почему люди друг друга любят и за что. А, он про то, почему люди разводятся в наше время, и, да, то есть он как бы, допустим, если мы берем мелодрамы там старых лет, Обычно там, ну не знаю, разводится потому что не сошлись характерами, э, сходятся, потому что испытали друг другу симпатию, ну то есть это такой стандарт мелодрам. А это как бы сложная мелодрама, э, она вот про то, про то, какие действительно глубокие могут быть причины у того, чтобы, чтобы разойтись. И этот фильм, он как бы препарирует э, вот современный институт брака. И при этом смотреть его не скучно, почему? Потому что там есть, э, ну, там есть юмор, э, там есть судебные процессы, которые, как бы, они очень здорово оживляют этот фильм Его очень некомфортно смотреть в те моменты, когда адвокаты между собой начинают биться Потому что там идет разрыв между тем, что главным героем это как бы не надо Но жена уже это начала, да, И, соответственно, и вот мужиком, которому приходится просто... Ну, то есть просто соглашаться. В общем, они, они оба соглашаются просто с тем, что придумывают их адвокаты, заводят все глубже, и в итоге они там э, каким-то каким, каким образом они и сами раскрываются в этом разводе. Ну и плюс тут, конечно же, центрально вот проходит линия, как они болят.
2: пересказал весь фильм. Ну
0: нет, это не так. Короче, я... Правда, вряд ли, наверное, я буду смотреть его предыдущие фильмы, потому что этого фильма как бы высокий рейтинг, но он не поразил меня до глубины души. То есть вот ему все ставят десятки, я не согласен, что это десять. А, но я это думаю, действительно...
2: если бы у них в бракоразводном процессе шла тяжба за то, кто кому достанется огромный человекоподобный робот, то, может быть, у фильма были бы шансы на десятку, но так...
0: Блин, я не знаю, если бы, если, это шутка в твою сторону, в мою, это если бы они разводились из-за какого-нибудь комикса, там, я не знаю, в Жене, но это если бы они разводились из-за отца, который был на войне, ну, нужна какая-то причина, типа, у каждого из нас, чтобы она сработала, вот, ну, в общем, в общем и целом, это вот, это просто сильное кино о том, как заканчивается любовь, как пережить развод, как попробовать это сделать, какие могут возникнуть, э, ну, такие вот препятствия на пути, и самое, конечно, то есть вот что для русского, например, зрителя будет удивительнее всего, ну, кроме того зрителя, который шарит в этом, это то, что ну, как бы, когда ты начинаешь слушать все, что, то, как влияет на их жизнь участие адвокатов в разводе, ты начинаешь задумываться, блин, ну, что реально в Америке, типа, то есть вот после этого фильма, если бы я был американцем, и мне было бы, например, 17, я бы его посмотрел, я бы очень крепко подумал, нужно ли мне вообще жениться, вот реально, нужно ли мне это, если при разводе меня может ждать вот такое. Потому что там просто реально это фильм про то, ну, как...
2: Ну, это известно, то, что... И вообще, это, это не только в Америке, это, не знаю, в Италии, в Израиле, там, типа, если ты там разводишься, то ты там должен не только там детей обеспечивать, но и бывшую жену до конца жизни обеспечивать, поддерживать ее предыдущий уровень жизни, где-то в Италии. Так. Короче, в некоторых, в некоторых... Ну, вот почитай вот бракоразводные законы Израиля и Италии. Там такие сложные случаи, типа... Я как-то прочитал, что такое, я удивился вообще, как в таких условиях кто-то вообще женится. Ну,
0: ну, это реально жесть. То есть, вот я бы как сказал... Uh, то есть вот в, в моей какой-то системе координат Если вы разводитесь с женой И у вас есть общий ребенок uh, Ты должен uh, обеспечивать так, чтобы Ну, типа, ты должен обеспечивать свою половину жизни ребенка Ну, вот как-то так Ну, и там может быть какую-то часть жизни жены Но не так для того, чтобы, условно, вы жили в трешке uh, Ты переезжаешь в съемную квартиру, потому что денег на свою у тебя нет И ты еще большую часть своих денег просто отдаешь, типа, своей бывшей семье Примерно просто потому Примерно так что,
2: и да? работает это вот все в вышеозначенных странах
0: ну вот да, и, соответственно, здесь, вот в этом фильме это просто... Э, то есть вот это показывается, и тебе прям реально не по себе от того, насколько все жестко. То есть, условно, главные герои без помощи адвокатов, они могли бы просто подписать бракоразводные документы, разойтись, и там, я не знаю, жить отдельно, иногда бы за сыном он, он приезжал, он бы жил у неё, у него бы даже не жил выходные. В
2: Америке же еще просто очень сильна культура судов и от юристов, и адвокатов, вот. Там просто постоянно из воспоминания из Америки. Ты просто едешь, и вот как у нас э, на рекламных счетах, там что у нас там, типа, квартира в новостройках, да? Там у них везде, очень много раз видел, типа, получил травму на производстве, обращайся в фирму Джордан и Хартман, типа, мы тебе поможем. Вот очень много огромных рекламных счетов именно, именно с, с адвокатскими услугами. То есть там это Big Thing, что называется.
0: Ну вот, видимо, просто для людей, которые там в Америке никогда не были, и все, все что они, они знают, это как бы по фильмам, вот это, это тоже может быть как бы еще одной частью, которая открывает какую-то социальную, со социальную сторону, потому что... Э ну, там, допустим, просто юридические драмы, в которых, там не знаю, есть преступники, есть юристы, это совершенно не то. Здесь как бы вот прям здесь есть юристы, здесь рассказывают, сколько эти юристы просят с тебя денег, здесь прям показано, как это бьет по кошельку героев и так далее. И ты как бы все больше напрягаешься, потому что ты понимаешь, что, типа, эти чуваки загоняют себя все глубже и глубже в дерьмо. А у режиссера
2: была история, он развелся, да, я прослушал, развелся вот, да, с женой?
0: Да, он развелся с Дженнифер Джейсон Ли, вот, и, соответственно... Еще, а сейчас он типа в отношениях там вот, с этой Гретой Гервикой, которую я сказал а, Вот, и что еще интересно, что в этом фильме и в его предыдущих фильмах Как я тоже прочитал в статьях, значит, есть а, такая сквозная тема Противостояния Нью-Йорка и Лос-Анджелеса То есть вот в данном случае Адам Драйвер это типа театральный режиссер, который из Нью-Йорка И он как бы, и этого я уже не буду рассказывать Потому что это как раз юридические нюансы этой картины, которые интересны Но вот он как бы, он топит за Нью-Йорк а жена, она уезжает к родителям в Лос-Анджелес, и она как Конечно, бы топит Лос-Анджелес.
2: Там море.
0: Ну там, 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 нюансы, короче, и они, они вот всякие интересные. И, и, и чем еще фильм крутой, тем, что, ну вот э, редко в каких фильмах дают э, Ну такую глубокую мотивацию персонажам настолько, что они, они вот прям их вот вы, вытаскивают их прям наружу. То есть здесь к концу фильма Uh, мне, да, конечно, на мой взгляд, Скарлетт Йохансен. Они вот ее вначале раскрыли, а потом забили на это К сожалению, вот там есть несколько минусов Поэтому я фильму там 10 не ставлю uh, А сколько? Вот, 8, я считаю, что фильм на 8 Ну, на 8 с половиной, вот так он, он, Мне он нравится, это,
2: ты говоришь, типа Это вот почему фильму 10 не ставлю А сколько? 8, типа, знаешь это такое, Ну, и, вот, и поэтому я решил а, Не покупать машину за 5 миллионов А на сколько купил? Ну, за 500 тысяч Типа, знаешь Типа, ты не, ну подожди, ты не понимаю. между восьмеркой, типа, и десяткой тут расстоянии.
0: Да ну, ну ладно. В общем, да, ну фильм типа на 8-8,5. То есть, правда, круто. Вот та оценка, которая у него на кинопоиске, вот эта общая, она и на MDB, она абсолютно оправдана. Потому что. Uh, ну, по крайней мере, я такого кино еще не видел Оно, как бы, не очень смешное Но в меру смешное Оно в меру тяжелое, потому что uh, там есть моменты, от которых друзья, себе прям неприятно
2: напоминаем, что продолжаем говорить про фильм «Брачная история»
0: Да уже заканчиваем, да И, да, я просто я советую вам его посмотреть Ну, во-первых, потому что это, очевидно, один из лауреатов до каких-либо будущих премий Он там уже, я не знаю в общем, уже, уже во всю, во всю гремит а Ну и плюс, конечно, чтобы посмотреть Что Скарлетт Йоханссон умеет играть В драматические, то есть нет, она играла раньше В драмах, что она после значит, После Марвела у нее остались Силы играть в, в каких-то Сильных ролях И Адам Драйвер, ну он просто очередной раз Охренительно сыграл, вот. все остальные актеры Которые там есть, они, ну такое То есть там, конечно, там есть Налда, из Налда Чувак, который ну, в Мэш играл вот. Э ну, ну, мне понравилось, то, есть... что
2: ты Алана Алду, ну, типа, помешал скоб... вспомнил Любопытно,
0: Ну, просто, ну, он как бы, типа, это его главная роль его молодости, а дальше там это он уже старый, да. никому не интересно. Вот, да, я, Адам Драйвер, здесь замечательный. Короче, а, для, мне скорее интересно, почему фильм вызвал такой, такой ажиотаж. То есть он крутой, но я не могу понять этого ажиотажа, то есть он какой-то... Он слишком сильный, и, и прям все про него пишут. Может быть, потому что это как раз такое вот самое своевременное кино, вышедшее за последнее время, за последние годы, когда вот тебе прям дают историю, которая вот она относится, относится к нам. То есть она не... Она это как бы портрет, портрет современного, современной семьи, да, там, современных отношений, а не вот этот обобщенный, потому что до сих пор выходят фильмы, в которых как бы... А ну, типа, показывают Love Story, которая и 50 лет назад, и 100 лет назад была актуальна, но такое нам уже смотреть неинтересно. Нужно вот, то есть, хочется как-то почувствовать себя ближе. Ну, вот, когда ты смотришь кино, как-то ближе к героям, здесь прям это работает. В общем, я, я советую, его обязательно посмотреть. Вот Женя что-то совсем Посмотрим. не заинтересовал. Да, быть,
1: на самом деле, пора бы уже и заканчивать. Вот да, Мы как-то обращали внимание на этот фильм Причем даже хотели бы посмотреть Но тяжесть тематики Как-то
0: постоянно отговаривала нас От идеи посмотреть этот фильм Поэтому Так, не будьте пусками если, если у вас все хорошо и вы не на грани развода Вам этот фильм не сыграет на развод Мы типа смотрели этот фильм в обнимочку Нам было хорошо И после этого фильма мы не сидели с тяжелыми лицами В мыслях типа, блин все-таки брак — это, конечно, непростое решение. Вот. <смех> типа, вот такие штуки. То есть он, он как бы закончился, И это история тех людей. Они, э, то есть... Это, это не история идеальных отношений, которые тяжело разрушились. Это история не идеальных отношений, которые тяжело разрушились. Поэтому это и хорошо. То есть ты понимаешь, почему они разводятся. У тебя не возникает вопросов. Типа, блин, так жалко, они такая классная пара, но они разошлись. Ну вот здесь такого нет. Здесь они ну, действительно показывают весь фильм, почему им стоило разойтись. Вот. Короче, круто. Ну реально, это необычно. Ладно, если мы на этом все, давайте прощаться.
2: Да, друзья, это наверняка будет
0: долгий выпуск. Я уже смотрю на цифры.
3: Мне кажется, что классно. Классно было с вами пообщаться. С вами был Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Всем пока. До следующего The masters and the mistress are walking through the hall they're smiling, laughing and showing that they're tall They don't recognize that we're waiting there And just nobody can foresee This is the last night of the kings We are the folk and we have the right To stand up and to fight for an independent life We are the force, we are the might, and we will stand up for an independent life. The ball has begun and we're closing our trap. Imbodley we're gathering ourselves
2: the dance comes to higher pace
3: Still nobody can foresee Join in the circle and black robes unknown Unsheathing our swords and get ready to dance Our hearts are filled with the will to survive In the last night of their Murderers, murderers for night. We are the folk and we have the right to stand up and to fight for an independent life. We are the force, we are the might, and we will send up for an independent life. Rabanda Rabanda, Rabanda, Rabanda